0: Je hebt er een heel seizoen hard voor gewerkt, gebikkeld en gebuffeld. Uiteindelijk is het gelukt. De ploeg mag het komend seizoen in divisie hoger spelen. Daar begint een heel nieuwe uitdaging, want je zult een ploeg moeten bouwen die zich ook kan handhaven in divisie hoger. Deze aflevering hebben we een aantal ploegen op een rijtje gezet die het afgelopen seizoen gepromoveerd zijn, waardoor je met nieuwe data-updates of in FM24 met een leuke uitdaging kunt starten.
1: De Voetbal Managers United podcast.
0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalmanagers United podcast. Mijn naam is Vincent en vandaag zijn Guido en Berry, de Alex Pastoor en Jos Hukai bij mijn Frits Korbach. Zo, die is eruit. Goedenavond.
2: Goedenavond, Vincent. Goedenavond.
0: Ja, jullie zullen wel denken: een, uh, een host zonder accent. Maar ik heb uh, in de geest van het onderwerp van deze aflevering maak ik, uh, of heb ik promotie gemaakt als host. Dus uh, ik heb er zin in,
2: was, uh, ik hoop jullie ook. is eigenlijk gewoon een nette manier om te zeggen dat ik geen zin had om veel te werken vandaag. <laughs> ik heb Vincent zo gek gekregen om het werk te doen. Nou, ik heb het zelf voorgesteld,
0: maar dat uh, hoeven ze niet te weten. Waarom zeg je dat uh, dan? <laughs> <laughs> ja, de, uh, ja, nu we er toch zijn, laten we maar meteen met, uh, met onze eigen C's beginnen. Eigen uh, volgens mij is het van Berit langs geleden dat hij hier gezeten heeft, als ik het goed heb. Ja,
1: uh, nou, pas geleden nog, maar wel uh, korter natuurlijk dan, uh, of langer bedoel ik dan, uh,
0: Guido. Ja, en nou, jij, aan de aan de host is normaal altijd als laatste. Dus. Daarom, daarom. Nou, dan mag jij beginnen. Ik geloof dat je op Cap Verdi hier zat, of was je inmiddels al verder?
1: Nee, want met die
0: safe heb ik eigenlijk nog maar één wedstrijd gespeeld.
1: Heeft eigenlijk ja, ja. Twee, re twee redenen. Uh, ook daar zit weer een fout in de database. Want ik krijg oh. geen nieuwe wedstrijden te zien. Terwijl als ik, en ik speel ze wel. Mm -hmm. Alleen uh, kan ik nu ook geen spelers halen. Want de, hij zegt nog dat de transfermarkt dicht is. Zeg maar terwijl als, ja kan misschien ook wel dicht inmiddels zijn. Maar dan ben ik ingestroomd op het moment dat je met een selectie moet doen. waar ze niet eens een, uh, geen enkele linksback uh, op het hele team hebben rondlopen. Dus het is even puzzelen, het is even lastig. Het zorgt er even voor dat de funder even weg is. Ja, snap ik. Ik heb een hele leuke tactiek ik zonder had... linksback en rechtsback. Nou, <lacht> 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 ja, moeten we daar wat eens aan gaan kijken. Dat was sowieso daar wel puzzelen en ik wil er wel mee doorgaan. Maar de tweede reden is natuurlijk dat deze ook gewoon heel lekker met uh, 2024 verder gespeeld kan worden. En ik dus mijn me safe met Eupen eerst afronden. Want mm -hmm. daar ben ik eh, wel besloten omdat dit in ieder geval het laatste seizoen gaat worden. En dat ik dan met fn 4 sowieso met een andere club verder ga. Uh, ja, met Eupen ik, was ik op de laatste dag van de transfermarkt. daar is niet gek veel gebeurd. Uh, in de competitie ben ik weer uh, ongeslagen kampioen geworden. Of... op. Oh. Ik ben ongeslagen in de competitie en ik heb nu de eerste wedstrijd voor de Championship groep gespeeld. Ja, die, die, die rare groep is daar allemaal in België.
0: Maar de playoffs. Ben je dan niet al uh, als je alles hebt je hebt alles gewonnen of je bent ongeslagen in de, de liter? Oké. Okay. Maar je Ongeslaan bent nog, niet, geen, uh, nog geen kampioen voordat voor de pool is begonnen?
1: Nee, want de punten worden gealveerd.
0: Oké. Okay. Ja, nee, dat is zo,
1: tuurlijk. tuurlijk. Dus ik was even kijken, ik had er uh, drie gelijk gespeeld. Tegen Club Brugge, Anderlecht en heel verrassend Oostende En ik ben nu begonnen met een 5-0 overwinning op Antwerpen in de,
0: in de playoff. Dat is netjes. En ik, Dat...
1: en ik sta nu met nog negen wedstrijden, sta ik 12 punten voor. Dus...
0: Nou, dan ben je er al bijna, toch? Het zal
1: eigenlijk niet mis mogen gaan, natuurlijk. Jinx. Nou, wat ik... <lacht> <laughs> Ah Europees. ja, Europees, dat had ik dus de vorige keer ook gezegd, want dat is het nadeel van dat, um, en dat ik daar de, de laatste jaren een beetje tegenaan liep. En dat is er nu niet veel beter op geworden, want ik vloor in eerste instantie met 3-1 uit bij Atletiek Bilbao in die, die knockout out uh, poel of die mm -hmm. knockout fase. Thuis won ik met 3-1 en via penalty's met mij dan toch geplaatst voor de kwartfinale. En daar kwam ik Liverpool tegen waar ik al met 4-1 verloren had in Liverpool in de groepsfase. En nu verloor ik thuis al met 3-1. Nou ja, dan weet je gewoon dat het klaar is. Maar en uit met 4-0. Maar ik moet wel zeggen ik heb al een paar keer lopen schelden tegen de VAR, Want op bepaalde momenten had ik toch wel het idee van... Volgens mij klopt hier iets niet en word ik zwaar benadeeld... En dat zijn net op momenten dat een wedstrijd net even iets anders op nog kan gaan vallen. Maar goed, aan de andere kant, als je in een seizoen het drie keer tegen speelt en je verliest met 4-1, 3-1 en 4-0, dan denk ik wel dat je de terechte ja. ploeg doorgaat.
2: Normaal gesproken. Dus ja, ik
1: maak dit. Ja. Dus ik maak dit seizoenetje nog af. En dan hoop ik dat ik uh, komende maand voordat ik. Of ja, ja, meestal is half november pas. Dus ik nog anderhalf maand tijd heb om op het forum de novel ook even netjes af te sluiten. En dan heb ik in de zomer nog met Argentinië het WK staan. Dus dat kan wel nog een mooie afsluiter worden. En daar heb ik alleen vriendschappelijk gespeeld tegen Panama en Honduras. En met 4-1 en 5-2 gewonnen. En zit ik in de. Poelfase met Oezbekistan
0: en Noorwegen opgeschreven. Dus, nou, nee. doorgaan moet lukken. Kon erger. Ja. Is wel zo'n usual suspect volgens mij in dat uh, uitgebreide WK Oezbekistan. Die zie ik er altijd wel bij staan.
2: Maar dat is toch ook gewoon omdat die hele Aziatische kwalificatie in, nou, niet zo heel veel voorstelt. Ook omdat bijvoorbeeld Japan eigenlijk al gewoon structureel verzwakt is. omdat de hele competitie er niet in zit. Mhm, mm
0: ja. Ja, Qatar zit er, zit er volgens mij ook altijd wel bij.
1: Ja, die zitten hier toevallig bij Zwitserland en Amerika. Even snel kijken, staan er nog andere. Gambia heeft zich geplaatst. Dat is ook niet een land wat ik heel vaak voorbij zie komen.
0: Curaçao zie ik vaak. Suriname volgens mij ook. Jamaica. Ja, ook. Ja, die, uh, die winnen ook wel eens, geloof ik.
2: Het, ge het gebeurt wel eens. Faso. Burkino,
0: Burkino
1: Faso. Curaçao
0: zit er inderdaad bij. Ja, ik ben, nou, ben goed, benieuwd hoe dat, dat, uh, hoe dat in het echt gaat, welke landen uh, er dan bij komen.
2: Ja, absoluut. Ook, ook van dit soort landjes, maar ik zal ook niet zeggen dat ze als kanonnenvoer gaan dienen, want dat, dat zal niet het geval zijn. Ik bedoel, hè, je, je merkt dat zelfs in Europa de kleintjes toch, toch niet meer vaak enorm worden afgedroogd. Maar ja. De, de kans dat er eentje in het WK daadwerkelijk gaat winnen, acht ik niet zo groot.
0: Nee, Luxemburg kan het volgens mij nog wel halen, toch? Op, meen op, ik? Of die op, waren papier, in ieder geval dichtbij. Op papier. Ja.
2: Maar ga, ja, het zou leuk zijn. Toch? Maar ga, ga dan voor het gemak, nou maar even vanuit dat als het dadelijk zover is, dat ze gewoon waarschijnlijk gewoon tegen een dikke Nederland, tegen een 2-3 doelpunten verschil Nederland gaan aanlopen.
0: Ja, ik. ik ik geloof dat ze waren volgens mij, ze hadden één wedstrijd gewonnen en in diezelfde uh, zeg maar speelronde, volgens mij, verloren ze daarna het dik. Dus, uh, maar ja, het zal, zal wel tof zijn. Um, maar dan, uh, ja, wat betreft Eupen gaat, gaat het wel lekker. En ga je nou een soort FM-pauze inlassen totdat 24 komt? Of, uh... Nee, ik moet, ja, ik moet het seizoen natuurlijk nog hard spelen. Ja.
1: En dan. Probeer ik nog wel even weer met die andere 7 op te pakken, zeg maar. Mm -hmm. Ik zal hem ook niet direct verwijderen, omdat je mijn FM24 eventueel nog wel kan opstarten. Voor af en toe is ja. nog een keer, misschien eens een keer voor de fun opstarten. Maar niet meer uitgebreid en dan wil ik wel gewoon de Novel, zeg maar, wat ik net ook zei, gewoon op een goede manier afsluiten. Dan is die 7 in principe wel klaar. Ja. Maar als ik ja, meer, wat meer tijd heb, hopelijk de komende anderhalve maand, dan hoop ik ook die andere nog weer even op te pakken. En dan spelen we gewoon even lekker door tot uh, 24
0: en dan nemen we die mee.
1: En dan gaan we gewoon lekker door.
0: Ja, nou, ja. Mooi vooruitzicht. Absoluut. En, ja, en Guido, jij, jij zat in Zuid-Korea, maar ik hoorde dat je daar uh, ja, ook zat was. Zit je inmiddels al ergens anders of uh, zit je nog steeds in Korea? Ja, ik
2: deed een Lachs Veldwijkje. en uh, dat betekent dat je zat was in Korea... Uh. In het, ge het geval van Lars betekent dat dat je contract wordt op en dat je, dat je teruggestuurd wordt naar Nederland. Uh, in, in mijn geval betekent dat ik uh, ontslag genomen heb... omdat ik het niet leuk meer vond. Ik heb wel netjes het seizoen soort van afgemaakt. Ik heb de laatste competitiewedstrijd gespeeld... en dan zit je ergens... Poet, even niet liegen, volgens mij... Eind november of zo, begin november. In november in ieder geval. En ik had de Spaanse en de Portugese competitie aangegooid. En Real Sociedad wilde me hebben. En dat was eigenlijk niet de baskische club waar ik op hoopte. Want ik hoopte op atletiek. Ja. Maar atletiek staat op een keurige vijfde plek. En Sociedad stond op een niet zo keurige vijftiende plek. Ze spelen wel in de Champions League, dus dat betekent gewoon dat ze echt, echt een rampseizoen een doormaker waren. En toen dachten ze, hé, hey, die ene gozer uit Korea, die uh, heeft volgens mij bij Millwall in het verleden ook wel eens dingen laten zien die op zich wel indrukwekkend waren. Weet je wat, joh? Hij is al wel 83 jaar in het spel. <lacht> laten we eens kijken wat die ouwe knaar nog kan. Nou, ja. toen bleek dat ik een soort Barcelona avant la lettre uh, aan mijn broek had hangen in de zin van... ...dat, nou ik zal niet liegen, eh, niet de helft van de selectie... ...maar ik denk dat een kwart van de selectie wel ingeschreven was voor Europa... ...maar niet ingeschreven was in de competitie... ...omdat ze over het salarisbudget heen geknald waren. Dus dat is dan, nou ik zal niet zeggen lastig... ...maar in Europa heb je echt een hele goede ploeg. Daar deden ze het ook gewoon goed, Maar in de competitie waren ze wat weggezakt... ...omdat ze zeg maar vooral aanvallers hadden ingeschreven... ...en ja... De achtergoede vooral bestond uit uh, vrij matige eigen jeugd die in de seconda divisie al moeite zou hebben om daadwerkelijk aan de bak te kunnen komen. Nou, daar is één oplossing voor hoe je dat omzeilt. Gewoon zo weinig mogelijk verdedigers opstellen. Dan hoef je ook geen zwakke spelers op te stellen en dan ga je gewoon top heavy ten aanval. Waarvan ik denk, nou dat kan ik wel. Dat doen we dan ook maar gewoon. Ja, dat
0: kan naar jou wel toevertrouwen.
2: Daarom. Dus uh, dat zijn we dan ook maar gewoon gaan doen. levert hele spectaculaire wedstrijden op. Uh, 7-4 ergens. En ik geloof dat ik met 6-5 van Real Madrid gewonnen heb in de beker. Dus dat is spectaculair en dergelijke. Uh, ik, ik moet wel zeggen dat ik een halve avond bezig geweest ben met allemaal Baskische gezichten door Mid Journey heen te trekken. Uh, mijn sterkspeler is een uh, Baskische Fransman, uh, Guillaume Arconada, maar ja, dan moet jij, nou, mag je drie keer raden welke Baskische Fransman als uh, inspiratiebron diende om het gezicht van... Lise Rassou,
0: denk ik, of, of Griezmann. Ja, nee, dat is geen Bask, of wel? Griezmann is een
2: Bask, want die komt uit de opleiding van ja, is dat dat? Een Bask. Oh ja, oké. Okay. Komt uit de Payon, het, uh, het Franstalige deel van, Frans van Baskeland. Zeg, ik, zeg nou. ik even zo uit mijn blote hoofdje. Maar ik heb nog wel. Uh, nou, dat. Dus uh, het idee is dat ik met. Uh, sorry, dat ik met dus aan de slag ga. En dan kijken we wel hoe ver we daarmee komen. Het zou best kunnen dat ik misschien een twee, twee seizoenen alweer zeg. Nou, het was leuk. Maar we kijken weer eens verder Ik wil eigenlijk Het allerliefste naar uh, Naar Belbao, Maar ja dat gaat nou eigenlijk bijna niet meer Dat zou net, nou net zoiets zijn als dat ik uh, Dadelijk bij West Ham United een contract teken Dat kan niet Nee dat, uh, Ergens in mijn hoofd levert dat een foutmelding op Dus dat, dat, dat gaan we niet doen dat Kan niet en, er zit zoiets in het spel?
0: Dat ze zeggen van, we vinden je een prima gozer, maar je hebt bij ons rivaal gezeten? Of?
2: Volgens mij krijg je er op persconferenties wel vragen over. Maar voor de rest doen ze zeg maar een soort berghuisje. Als ze je heel graag willen hebben, dan maakt het op zich eigenlijk niet zo gek veel uit waar je vandaan komt.
1: Nee, oké. Okay. Trouwens, Kriesman is geen bas. Toch
2: niet? Ik dacht dat hij uit de Bayon kwam. Oeps. Nou, dan heb ik hem. Nee,
1: uh, Makkel ligt halverwege in Frankrijk, bijna aan de Zwitserse grens. Hoe is die gozer dan bij Real Sociedad
2: terechtgekomen?
0: Hij, hij ging wel naar school in, in Bayon en trainde s'avonds in San Sebastiaan. Ja, uh, verder geen idee, maar kijk krijg Gaan, gewoon een is... live rectificatie.
1: Ah, oh, oké. Okay. Hij, hij, hij is geboren in Makkel en niet Bayon. Hij is op zijn dertienjarige leeftijd is hij daar naartoe gegaan.
2: Nou, kijk, weer wat geleerd. Ik dacht gewoon echt oprecht dat het een, uh, dat het een Basque was. Ja.
1: Want je, je had wel die uh, Laporte.
2: Uh, Aymeric La, Laporte en, en, en Lise Rezou, wat, uh, wat Vincent ook al zei, dat is een Fransta, uh, Franse Basque. En volgens mij is Didier Deschamps, komt ook uit de Bayonne. Dus er de, de, de komen op zich nog wel wat uh, fatsoenlijke Franse voetballers uit, uh, uit die regio. Ik dacht gewoon echt dat Griezmann er ook bij hoorde. Nou ja. Hij ziet er in ieder geval baskies uit. Of zoiets.
0: Feit is in ieder geval dat een is. Maar goeie heeft spits hij ook zo'n mooi petje op? Of. Uh, nou, okay. Zo'n mooi baskies petje. Mm,
2: geen idee, maar op het plaatje wat ik gegenereerd heb, heb ik, uh, ja, heb ik zeg maar niet de Griesman van Barcelona gepakt, maar de Griesman uit zijn uh, Atletico Madrid en Sociedad jaren dat hij met zo'n geblondeerde koep rondloopt. Om de een of andere reden ah, vond ik, ja, vond ik ja. dat cooler. Ik zie trouwens dat uh, voor, voor de liefhebbers van Franstalige, uh, van Franse Basken, dat Stéphane Rouvier van uh, Saint-Étienne uh, ook afkomstig is uit uh, de Bayonne. Een bask dus is voor de mensen die daadwerkelijk iets boeit.
0: Maar is het, uh, wat, jij bent, uh, staat bekend als een uh, ware polyglot in het spel. Je spreekt veel talen. Is, <laughs> wordt baskies dan ook toegevoegd? Of nee, ik, volgens mij... Is dat dan echt Spaans? Vol,
2: volgens mij kijken ze dan gewoon van welke talen spreekt hij. Oké, okay, hij spreekt Spaans. Ze spreken bij Sociedad Spaans. Dan leer je volgens mij geen baskies. Of je moet er, of ah, je moet er heel lang blijven zitten. Ja. ja. Dan had ik misschien toch voor, uh, voor Belbao moeten kiezen als die kans er was. Al denk ik eerlijk gezegd dat ze daar ook gewoon wel Spaans spreken. Dus ik vraag me af of je het daar dan wel leert.
0: Ja, nou ja, het is leuk om een keer uit te zoeken, denk ik. En je was ook bezig met die alliteratie challenge, hè? Ben je daarmee klaar? Of, uh... nou, ik had
2: een... Uh, ik, had een uh, ik miste de letter U nog. En... Ja. Ik had een daadwerkelijk, een, een, volgens mij was een Argentijn vastgelegd die naar uh, Zuid-Korea moest komen. Maar ik denk, ja, ik ga niet nog een half jaar doorraggen in een land waar ik eigenlijk wel een beetje klaar mee ben. Dus dan bekijk ik het maar lekker. Maar nu blijkt er bij uh, Sociedad een Ubalde Urrutia op linksbuiten te spelen. Die ook daadwerkelijk lekker tegen een bal kan trappen. En dat was de laatste die ik nog miste. Dus daarmee heb ik die alliteratie challenge in. Nou, ik denk dat ik uh, heel serieus... ...de laatste vijf seizoenen serieus ervoor gespeeld heb. En daarvoor was het meer, ja... ...soms loop je tegen een... Uh, ...een Anel Ahmed Hotsic aan of zo. Niet omdat je er naar op zoek bent, maar ja... ...hij is er nou eenmaal. Ja. Maar je ziet ook dat het grootste gedeelte wat bij mij op de lijst staat... ...dat zijn eigenlijk gewoon... ...new gens. Van de bestaande spelers... Uh, ...Arvin Apia Anel Ahmed Hotsic. Moet ik even verder kijken. De volgende die we tegenkomen is Owen Otasowi. Die van de Club Rugge gehaald. Uh, Steven Sessignon. En ja, dat was het. De, uh, de rest waren allemaal uh, Nugents die in de loop der jaren zijn neergestreken.
0: En wat ik me afvroeg, hè, en misschien is dat het geheim van de Smit. Maar hoe, hoe zo is het toeval dat je er eentje tegenkomt? Of gebruik je bepaalde manieren om ze te zoeken?
2: Ik probeer wel te zoeken, want vaak. Nou, uh, als je een tijdje gespeeld hebt, dan weet je zo'n beetje wat die cliché-namen zijn van een land. Uh, mm -hmm. Nou, bijvoorbeeld een, een, een Spaanse naam die op U eindigt, is Urutia. Dus je typt die achternaam Urrutia in in je zoekmachine en je gaat kijken of er een speler bij zit die ook een U als voornaam heeft. Of andersom, je weet dat Umberto een, een naam is die met een U begint en dan ga je kijken, is er ook een Umberto met een U als achternaam? Nou, oh, ah, daar okay. zijn er vaak wel een paar. En dan is de volgende stap... ga je er eentje zoeken die ook nog daadwerkelijk kan voetballen. En de stap daarna is... zoek er eentje die een beetje kan voetballen... en die ook nog bereid is om naar jouw club te verhuizen... als je ergens in ver weg in stand zit. Want ze moeten, het
0: is, is het net als de challenge dat ze... of challenge, dat ze dan twintig wedstrijden moeten spelen? Uh, ja, dat was wel de... Om, om mee te doen. Dat was
2: wel inderdaad de opzet... dat, die, dat ze dus twintig uh, wedstrijden in, in het eerste elftal moeten spelen...
0: Oké. Okay. Nou ja, tof dat je die ook gehaald hebt. Ja. Dat kan ook, uh, ook afgestreven worden.
2: Precies. En nou, misschien nog uh, kijken of ik uh, of ik de Rogerio Ceni Challenge nog eens een keer een nieuw leven inblaas. Dat ik ga kijken of ik mijn keeper heel veel doelpunten kan laten maken.
0: Ja, daarmee kan je nog mooi de laatste, wat is het, anderhalve maand bezighouden.
2: Ja, al heb ik wel ontdekt dat je in Europa, zeg maar, niet... Uh, niet, ...niet je keeper uh, bij Corners mee naar voren moet laten gaan. Dat, uh, in, in Azië kom je daarmee weg. Maar niet in... Uh, nee, niet, niet in Europa. Dat wordt uh, hem niet. Nee, en misschien,
0: ook een land met veel uh, wedstrijden denk ik moet je hebben.
2: Maar dat nog niet eens. Of het moet gewoon een jonge keeper zijn... ...en je kan 10, 15 jaar doorspelen.
0: Ja, ja. Maar ja, dat, dat ga je niet meer redden, denk
2: ik. Vermoedelijk niet. Daar lijkt het niet op.
0: Uh, nou, mooi. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat bij, uh, bij Sociedad. Wa uh, waar ben jij
2: aanbeland, Vincent?
0: Ja, het is eigenlijk een beetje saai. Uh, de laatste keer dat ik hier zat, is volgens mij twee weken geleden. Toen zat ik bij Leipzig en toen vertelde ik heel enthousiast dat ik daar... Hetzelfde wilde gaan doen als ik bij Lyon deed. Dus uh, lang blijven zitten, een soort legacy opbouwen. Het idee dat je elke wedstrijd die je speelt bij de tegenstander wel een, teg een speler tegenkomt. Waarvan je denkt van, hé, uh, hey, die, die ken ik, die heb ik ook nog gehad. Um, maar ja, ik was, eigenlijk een beetje, ik was er wat sneller klaar mee dan ik dacht. Um, ik werd het laatste seizoen werd ik in de laatste wedstrijd uh, uh, verloor ik en werd ik derde. Op zich vond het bestuur het allemaal prima. En toen dacht ik, ja, ik, ik weet nou niet of ik, uh, of ik echt zin heb om verder te gaan. Toen heb ik, de, heb ik hem twee keer opgeslagen. één keer gebleven en één keer weggegaan. Ik heb toen even diegene opgepakt waar ik weg was gegaan. En dacht, nou, ik maak er een soort uitdaging van dat ik in elk land, in elk groot land, zeg maar kampioen uh, wil worden. Dus toen kwam Juventus en ik denk, nou, dat, uh, die doe ik. En ik heb er een paar keer naar gekeken en een beetje zitten neuzen van wat, wat hebben ze en wat heb ik nodig. Maar ik ben eigenlijk nog een, nog een dag verder gekomen. En toevallig ging ik vandaag nog even die save met uh, Leipzig openen. En toen dacht ik ook van ja, toch maar niet. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik de afgelopen week een beetje vreemd gegaan ben met een ander spel. Nee. Uh, ja, 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 ja. Ik heb, ik heb City Skylines uh, weer helemaal ontdekt. Heb ik vroeger uh, regelmatig gespeeld op een oude PC waar het eigenlijk heel lastig op te spelen was. En nu op mijn nieuwe laptop ook overigens FM echt als een speer gaat. Het is echt een gigantisch verschil. Zeker die, de, de laatste momenten tussen de, de wedstrijden in. Dat scheelt zoveel. Normaal kon ik in een uur misschien twee wedstrijden spelen en nu, uh, nu een stuk meer. Maar ja, ik heb dus mijn uh, tijd uh, besteed even aan een, aan een ander spel. En FM gaat echt wel weer komen. En ik ga 24 ook zeker, uh, ook zeker weer spelen. Maar uh, op dit moment staat het, uh, staat het even op een laag pitje.
2: Ja, aan de andere kant, soms heb je dat toch wel eens gewoon. Dat je heel even, ik weet niet, op, op uh, andere gedachten wil komen of zo. Misschien is, misschien is dat het goede woord. En, en...
0: Ja, ik. ik... Ik merkte gewoon, waar ik normaal heel veel plezier uit haal, is zeg maar die seizoensvoorbereiding. En echt, daar ga ik echt gewoon, daar kan ik dagen mee bezig zijn. Dat ik per positie ga kijken van wie heb ik, uh, wat heb ik eventueel voor de toekomst nog nodig, hoe lang duurt een contracten. Uh, en ik merk nu gewoon dat ik daar wat minder zin in heb. En... Ja, zodra, ik, zodra dat weer komt, dan, dan kan ik er lekker mee verder. En dan zit ik er waarschijnlijk ook heel snel weer in. Maar ik haalde op dit moment gewoon even geen plezier uit. En ik was ook heel even met uh, 23 en nieuwe database even een beetje rond gaan kijken van wat wil ik nou. Uh, maar ja, dat, dat lukte ook niet echt. Dus, uh, nou ja, dat is ook niet erg. Ik, uh, ik vermaak me op dit moment gewoon met, uh, even met een ander spel. En uh, ja, dat... Uh, het komt allemaal wel weer.
2: Ja. Weet je, en, en misschien, misschien doe je in deze podcast dadelijk wel zoveel inspiratie op, dat je dadelijk zegt, ja, ja, maar dit klinkt eigenlijk best wel goed wat jullie hier zeggen. Dat gaan we gewoon doen.
0: Ja, eigenlijk bij de voorbereiding al zat ik wat dingen op te zoeken. En ja, het, het, het cultgehalte van, uh, van die clubs is natuurlijk soms wel vrij hoog. En dan denk ik, ja, dat is, lijkt me toch, toch ook wel leuk. Dus uh, wellicht begin ik met een van de clubs uh, die we zo gaan bespreken. Uh, lijkt me ook meteen een prima bruggetje naar het onderwerp van vandaag. Het thema van de week. Uh, waar we vorige week de, de degradante hebben behandeld. Zullen we nu kijken naar de, ja, naar de clubs die zijn gepromoveerd, dus die je kan spelen in 24 of in de recente database voor 23. Um, laten we eerst misschien even uh, kijken waarom je zou gaan kiezen voor een promovendus. Ik weet niet wie uh, daar wat over wil zeggen.
2: Ik denk de makkelijkste reden en dat dat sluit dan aan wat, wat je ook bij die degradanten gezegd hebt, is de uitdaging. Bedoel, of je nou promoveert of degradeert, je zult moeten gaan doorselecteren. En je zult een nieuw team moeten gaan bouwen. Bij een degradant liggen ze eruit. En dan moet je waarschijnlijk kosten gaan besparen. En zul je de, je doelen naar beneden moeten bijstellen. En dus ook je verwachtingen qua spelers naar beneden moeten bijstellen. En bij een promovendus is het meestal zo. Dat je denkt, ja vorig jaar waren we heel erg goed. Maar de vraag is of die ploeg nog goed genoeg is. Om ook dit jaar mee te kunnen komen. Of moet ik... ...nou ja, met de bezem door de selectie heen... ...of moet ik bepaalde sleutelposities versterken. Misschien zijn wel bepaalde spelers vertrokken... ...na de promotie, hè, dat ze zich in de kijker gespeeld hebben bij. Dus uh, je zit wel met dat doorselecteren en versterken... ...maar met een minder negatieve klank. Je, je versterkt om... ...vanuit een positieve mindset... ...is misschien een goede eh, om het zo te zeggen... ...je versterkt om erin te blijven... ...maar je versterkt wel vanuit een positie van kracht... Je wordt niet gedwongen om te verkopen in de meeste gevallen. Dus je kunt, nou, ik zal ook niet zeggen dat je de spelers voor het uitzoeken hebt. Maar je kunt het je permitteren om wat kieskeuriger te zijn. Ja, je moet je beide gevallen
0: bewijzen natuurlijk. Op het lagere niveau bewijzen dat je toch, ja, dat je eigenlijk te goed bent voor dat niveau. En op het, uh, het hogere niveau dat je goed genoeg bent voor dat niveau. En dat heeft natuurlijk allebei wel zijn charme.
2: Dat, je wil die degradatie afwenden. En eigenlijk, dat is, dat is voor mij dan, ik wil altijd een Kaiserslautern doen. Dat is, ja, dat is volgens ja, mij de zeker. enige ploeg ooit die back-to-back -back kampioen geworden is. Ik bedoel, in voetbalmanagers doen we het allemaal. Ja, ja. Of in ieder geval, daar gebeurt het wat vaker. Maar ja, ik vind het gewoon altijd tof. Kampioen geworden in de tweede divisie. En gewoon, ja, daarna kampioen op het hoogste niveau. Bam, omdat het kan.
0: Ja, het is me ooit één keer gelukt. Ook met een Duitse club. Het zou zelfs Kaiserslautern kunnen zijn. Maar dan hebben we het over uh, 0001. Dus ja, dat is al enige tijd geleden. Dus uh, details weet ik niet meer. Maar dat is, in, ja, dat, dat, dat is inderdaad het mooiste.
2: Ik vind, ik vind het inderdaad ik denk... altijd wel wat hebben.
0: Ja. Um, ja en ja, ja, zeg gillen. maar. Eigenlijk dat juist dat Kaiser en
1: eigenlijk de enige is. is Dat het natuurlijk niet... Ja, weet je, wat net ook gezegd is op FM gebeurt het vaker. Maar heel echt realistisch is het natuurlijk niet. Maar daarom is het misschien juist zo mooi dat je het wel had.
0: Ja, je zag het ook met Union, hè. Twee jaar geleden. Die waren er heel dichtbij. En hoe... Ja, hoe dat bij iedereen ging leven, zeg maar. En het is natuurlijk des te knapper dat ze... Ik weet niet hoe ze dit seizoen doen. Maar ook vorig seizoen waren ze er weer heel erg dichtbij.
2: En In het verleden had je in België... Uh, Excelsior Moeskroen. Uh, ik weet niet eens of die club inmiddels nog bestaat. Want daar vallen zoveel... Volgens mij niet. Daar vallen zoveel clubs om in België... dat ik dat op een gegeven moment niet meer bijhoud. En volgens mij zijn ze inderdaad verdwenen. Maar in ieder geval... Die, die, hebben dat toen ook, die zijn het ook niet geworden. Maar die zijn toen uh, gepromoveerd. Met uh, de gebroeders Mpenza en de Spits. En ja daarna... Nou, hebben ze de hele tijd echt meegestreden voor de titel. Volgens mij hebben ze het uiteindelijk tegen Anderlecht moeten afleggen. Maar ja, die kwamen in de buurt.
1: Union staat overigens tweede op dit moment, dus uh, doen we leuk mee.
0: Ja, dat, ja dat, dat zijn mooie verhalen. En uh, wat, ja, zijn er ook, ook bepaalde tips die jullie kunnen, kunnen aanraden aan mensen die dit willen proberen bij, uh, ja, als je met een promovendus gaat spelen? Maar sowieso ja, uh,
1: niet te veel aankopen ineens doen. Dat is eigenlijk uh, hetzelfde natuurlijk wat uh, in de vorige aflevering ook al gezegd werd. Uh, met, uh, met clubs die uh, degraderen. En dat die dan uh, in één keer uit het niks een hele bundel nieuwe spelers halen. Mm -hmm. nou, nou, dat moet je natuurlijk met promotie net zo goed niet doen. En dan heb je natuurlijk ook de jongens die hebben er hard voor gewerkt. Kunnen over het algemeen redelijk voetballen. Dus die gaan gewoon echt heel gericht uh, versterken, en niet in één keer denken van, ook oh, al wat meer centen, dus ik zet de hele selectie op z'n kop.
0: Ja.
2: Ja, je gooit je hele tactical nee. familiarity overboord. Alle automatismes eruit. Um, ik, ik zal niet zeggen dat er een Nederlandse topploeg is die hetzelfde gedaan heeft en twaalf nieuwe spelers gehaald heeft en dat je het in de automatismes terugziet. Maar het is wel zo. <lacht> ja joh, kom op. Het, het is denk ik wel het schoolvoorbeeld ja. van gewoon te veel nieuwe spelers halen. En nou geen ja, idee klopt. hebben hoe je ze ingepast krijgt. En nu is het toevallig een keer Ajax. Maar er zijn meer Nederlandse ploegen die diezelfde flater maken. En soms duurt het gewoon een half jaar of langer voordat je, ze weer, voordat je de zaak op de rit hebt. Ik kan me herinneren dat Twente volgens mij eens een keer zo gedegradeerd is. Die hadden best wat nieuwe spelers erbij. Het waren allemaal jonge talentvolle spelers. Maar ze kregen het niet op de rit en ze vlogen eruit.
0: Ja, ja. Maar volgens mij hadden ze ook uh, het seizoen na promotie... ...begonnen ze volgens mij met, met zes man of zo. Ja, je ziet
2: uiteindelijk hoe het, nu met, uh, hoe het ze nu vergaat. Ja, volgens mij hebben ze het seizoen na die promotie toen wel heel erg... ...met die vaste kern van jongens uit haar eigen opleiding doorgespeeld. En ik denk, misschien is dat wel een, een extra tip. Probeer wel een kern van ja, pak een beetje tien tot 15 man aan te houden... ...die jouw systeem al kennen. Zodat je altijd mensen hebt om op terug te grijpen... ...waarvan je en weet wat ze kunnen en ook niet kunnen en die bekend zijn met jouw speelstijl. Dat zou trouwens ook een tip zijn: gooi je speelstijl niet gelijk radicaal overboord. Als als het goed genoeg was om mee te promoveren, is het waarschijnlijk ook goed genoeg om een divisie hoger gewoon mee te kunnen draaien.
0: Ja, ja. Jij ja, zou hooguit kunnen kijken als je bijvoorbeeld met een heel aanvallend voetbal bent gepromoveerd, of het wel heel verstandig is om dat. ...direct op het hoogste niveau te gaan doen. Maar, ja, maar dan kun je, je kunt, misschien ook juist wel. Je kunt de
2: basis laten staan. Hè? Bijvoorbeeld een formatie en rollen... Hoeft, ...hoeft misschien niet eens getweakt te worden. Dan ga je eerder misschien... ...in, in de speelstijl een paar dingetjes aanpassen. Maar ja, het, het raamwerk... ...kan in principe... ...denk ik wel blijven staan. Ja. En, ja. Dit is meer boekhoudkundig geneuzel. Maar als je promoveert... ...zorgt dat alle jongens die je haalt... een, een Clausule voor degradatie meekrijgen dat hun salaris dan omlaag gaat. Want stel dan dat het niet lukt, dan help je tenminste niet de hele club om zeep.
0: En kan je ook nog zo'n uh, clausule doen dat ze bij degradatie tegen een uh, minder bedrag weg kunnen? Ja, dat, zou... dat, zat, dat zat altijd in, maar. Ja, die,
2: die, dat bestaat nog, maar waarom zou jij die erin zetten?
0: Ja, geen idee ik bedacht me dat, dat die optie er was, maar inderdaad van salaris, dat, dat, is, dat is wel een goede.
2: Salaris is voor jou handig, die clausule, die is vooral voor spelers handig. Kijk, en als jij, ja, als het... jij toch al weet van, de kans dat wij degraderen is niet zo heel gro groot, want ik ben best wel goed, uh, mm -hmm. dan kun je ze, ze zo'n clausule aanbieden om ze over de streep te trekken. Zeg maar, als een, als een ja. speler dan niet bereid is om een lager salaris te accepteren, zeg je gewoon, nou, Weet je, als wij degraderen mag je vrij weg. En ja, je neemt dan wel een risico. Want Mocht je dan degraderen, dan uh, is het rommelus. Aan de andere kant, als je mocht de club daadwerkelijk degraderen... ben je waarschijnlijk toch al ontslagen voor het zover is. Dus <laughs> je hebt er niet zo heel veel last van.
0: Nee, nee, nee.
2: Aan de andere kant, je, uh, ja, je gooit wel een beetje je eigen ruiten in... wat betreft je reputatie. Want jij met die mafkist die de halve ploeg transferrij de deur heeft, uit heeft laten lopen...
0: En, en zijn huurlingen, uh, kan je dat als een goede oplossing zien, op het moment dat je bent gepromoveerd? Volgens
1: mij denken Guido en ik hier anders over.
2: Nou, weet je wat? Uh, dan laten we eerst de mening van Berry horen en dan die van mij.
1: Nou, ik ben er op zich zeker met FM wel fan van. Maar dat ligt, vind ik ook heel erg aan de competitie waar je in speelt. Uh, Nederland, België. Ja, weinig prijzen geldt, Dus kun je zeggen inderdaad van, ja, je hebt een huurling, maar ja, die beetje je daarna kwijt. Een huurling die het seizoen daarna transfervrij is, vind ik dan nog wel goede opties. Eigenlijk in elke competitie wel. Want dan kun je na een jaartje, als je goed bij jou presteert, altijd nog proberen om hem vast te, over te nemen. Maar bijvoorbeeld in een competitie als Duitsland, waar het prijzen geld gewoon veel hoger ligt... Daar kunnen een paar gerichte huurspelers, kan misschien wel gewoon drie, vier plekken verschillen op de ranglijst zijn. Wat gewoon miljoenen aan prijzengeldverschillen oplevert. En dan kun je voor het tweede seizoen. heb je dan in ieder geval een beter kapitaal. waar je ge veel gerichter kunt opbouwen dan met het mindere
0: geld wat je het eerste seizoen hebt. Ja. En Guido, wat, uh, wat is jouw mening daarover? Uh,
2: he, absoluut gelijk wat Barry zegt, toch? Fair point. Alleen ja, noem mij dan de purist, noem mij dan de, de dromer, die zegt ja maar ik wil het gewoon eigenlijk met mijn eigen mannen doen. En als ik een huurling opstel, dan ben ik eigenlijk een speler van een andere club beter aan het maken en meer waarde aan het geven. En uiteindelijk verdien ik er dan niks aan. Met als kanttekening natuurlijk dat Barry helemaal gelijk heeft dat, de, ik noem maar eens wat, als die huurling jou de Champions League inschiet... Ja, dan heeft hij zijn geld toch weer opgeleverd. Dus tuurlijk, er zitten wel grenzen aan. Maar uit principe doe ik het eigenlijk vrijwel nooit dat ik spelers huur. Tenzij ik echt geen speler voor een bepaalde positie of rol kan vinden. En er staat er toevallig wel eentje op de, op de verhuurlijst. Ja, dan wel. Maar zelfs, zelfs in de lagere regionen, uh, als, ik, als ik voor promotie knokken ben... Liever niet dat ik een speler huur. Want als, ik hem, als hij van mezelf is en ik weet hem dan te verpatsen... ...is het geld ook voor mij. Dus ik, ik ben veel eerder bij de free agents aan het, aan het jagen... ...of daar niet een buitenkantje bij zit... ...dan dat ik een huurling binnenhengel. Maar Barry heeft wel een punt hoor. Uh, ik noem maar eens wat. Als jij de kans krijgt om een geweldige speler te huren van een topploeg... ...en die zorgt er eigenlijk voor dat je daarmee, ik noem maar eens wat, niet alleen degradatie kunt afwenden, maar misschien zelfs voor Europees voetbal meespeelt. Ja, dan scheelt je dan een, aarde, een hele smak geld op het einde van het seizoen. Zeker als de competitie naar is. Dus ja, dan zou je bijna je eigen ruiten ingooien als je het niet deed. Maar ja, voor mij is het de uitdaging dan juist om op zoek te gaan naar een speler die ik gratis of goedkoop kan binnenhalen, maar die dan wel van mij is. Of dat ik zo'n speler wel huur, maar dat ik een verplichte optie tot koop probeer in dat contract te rammen. Dat ik hem dan toch niet het gevoel heb dat ik, dat ik het voor niks aan het doen ben.
0: Het, het levert je in beide gevallen, kan het je natuurlijk wat opleveren. Ofwel een, een bedrag wat je krijgt omdat je de speler verkoopt. Ofwel bedrag dat je krijgt omdat je door die speler uh, hoger bent geëindigd.
2: Ja, en je zit natuurlijk wel ook met de risicospreiding. Want ik kijk, bekijk het dan ook wel van de andere kant. Zeker als het een dure jongen is. Kijk, als het een huurling is, dan is het risico kleiner. Want als hij het niet voldoet, is hij daarna dat jaar weer weg. Maar als je, ja. als je diezelfde dure jongen onder contract neemt voor drie jaar... en blijkt dan dat het er gewoon helemaal niks van kan. Laten we daar even geen namen aan koppelen, maar uh, Chuba Akpom bijvoorbeeld. Um, oh shit, heb, heb ik er toch een naam aan gekoppeld. Nou, dan hang je voor de komende jaren hang je aan hem vast... En de vraag is dan, die waarde die hij vertegenwoordigt, met een transfersom en een salaris en zo, ga je die ooit nog terugverdienen?
0: Nou, nou heeft hij is hij wel homegrown denk ik, net als Bessie. Ja,
2: dat, dat scheelt. Maar bij wij nou, la dus la laten we dan een andere dure Miko Tatsen. Precies, Miko Tatsen <laughs> pakken, een andere dure aankoop. Feit is, als, als het huurlingen zijn, dan spreid je het risico een beetje. Als het dan niks is, dan heb je er ook niet zoveel last van, want ze zijn na een jaar weer weg. Eerst... Ja,
0: Ocampos bijvoorbeeld. Die wilden ze kopen. Dat werd tegengehouden. Uiteindelijk is hij gehuurd. En wat is na een half jaar? Nog niet eens. Is hij, is hij gewoon vertrokken. Ja, hij heeft amper gespeeld. Hij heeft
2: wel de, heeft wel de Europa League weer gewonnen.
0: Ja, ja dat wel. Ja, dat,
2: uh... ja, dat is. Um, uh, bizar.
0: En wat je net... Wat je natuurlijk wel hebt, je kent het bij artiesten, het tweede album is altijd heel moeilijk. Bij uh, promovendi is het tweede seizoen vaak, vaak lastig. Zijn daar nog dingen voor die je kan doen om dat, uh, ja, om dat wat te voorkomen?
2: Mijn ervaring.
0: Over... Ik denk dat het
1: Nee, ga maar.
2: Nee, pak hem, pak hem, pak hem.
1: Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk wel, en dat is ook nog weer even een beetje een stukje terugkomen op wat je zei: van met heel anders gaan voetballen, als je zeg maar met zeer aanvallend voetbal gepromoveerd bent. Het eerste seizoen werkt dat meestal. Of kan dat werken. Kijk, hè, ik bedoel, dan neem ik even een Peter Bos als voorbeeld. Die gewoon eigenwijs is: ik ga op deze manier voetballen. En ja, als je dan tegen de sterkere teams van zijn Arsenal komt, dan ga je eraf. Maar die past zich daar niet op aan. Als je dat ook met een kleinere ploeg doet, kijk, dan, hè, als een Almere gigantisch gaat aanvallen, dan eh, tegen Feyenoord en PSV gaan ze eraf. Maar ik denk tegen een Volendam en een RKC, die kun je op die manier wel verrassen. En Ajax. En dan... Nou, ja, die wou ik ook wel eens even in Tim
2: deze fase kan iedereen ze verrassen, dus kom op.
1: Ja. Nee, daarom, maak ik wou het gewoon even, even niet doen. Maar... Ze worden al genoeg geplaagd en uh, sommigen kunnen daar heel slecht tegen op het forum. Ja. Als er grap grapjes over Ajax gemaakt worden, dus... Uh, sorry, Tim. En, uh, maar ik denk dat dat bij het tweede seizoen... ja, weten natuurlijk De meeste clubs weten dan hoe je speelt. Of vaak al na de winter. En dan zul je toch iets moeten gaan verzinnen van of een andere speelstijl of natuurlijk betere spelers halen waardoor je het wel kunt. Maar dat is vaak voor dat soort clubs moeilijk om dan het tweede seizoen het te kunnen evenaren.
0: Ja, en, en zeker misschien op het moment dat het eerste seizoen zelf niet lekker gaat, dan denk ik dat er ook minder goede spelers naar je toe willen komen. Absoluut.
2: Nou, mijn ervaring met die second season slump, zoals ze het noemen, of third season, want ik geloof dat uh, Willem, een van onze fact-checkers, uh, zei dat de meeste 70% van de ploegen degradeerden pas in het derde seizoen na de promotie weer. Dus die, de eerste twee seizoenen, dat gaat nog wel. Maar ik heb daar eens over nagedacht hoe dat nou zou kunnen komen. En hear me out, de, 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 de theorie. Dan begint die kern van spelers waar ik het over had uit hun contract te lopen. En dan willen ze of, ja. of een hoop extra centen hebben, die je misschien waarschijnlijk niet hebt, of ze kiezen ervoor om hun status als voetballer op het hoogste niveau te verzilveren door een mooie stap te maken. En dan zou het zomaar ineens kunnen zijn dat je, al dan niet gedwongen, ineens die kern kwijt begint te raken. Of in ieder geval een substantieel deel daarvan. En ja, als je daar niet op geanticipeerd hebt door, door te selecteren... ...en adequate vervangers aan te trekken... ...dan zit je ineens met de, zeg maar gebakken peren. Die trouwens best lekker zijn... Ja. ...als je ze daadwerkelijk bakt, maar... <laughs> ...niet in het spel. Nee, nee.
0: Nee. Uh, hebben jullie verder nog, nog tips... ...of hebben we het uh, de belangrijkste wel, uh, wel gehad?
2: Koop een goede keeper. Ik denk dat de belangrijkste... Kop een goede keeper, echt.
0: Ja. ja, dat is superbelangrijk. Zeker in... Ik denk wel op elk niveau. Ja,
2: maar... Zeker voor een ploeg die waarschijnlijk niet de bovenliggende partij zal zijn in het grootste gedeelte van de wedstrijden. Dan, dan zit je niet op een. Uh... Ja, kom, we gaan het gewoon doen, joh. Dan zit je niet op een Jay gorter kloon te wachten, die een beetje Alex Scott <laughs> op doel door zijn handen laat glippen. Sorry Ajax-fans, het is gewoon te makkelijk om hem niet te maken.
1: Of een noppet, want die uh, presteert op hebben maand ook weinig.
0: Ja, dat, uh, dat is... lijkt een one-season wonder te zijn.
2: Dat, maar zorg in ieder geval dat je een fatsoenlijke keeper hebt, want die leveren je in het algemeen meer punten op dan je zou verwachten. En dan kun je wel eens iets ja, zeggen. Zeker. en Dan mag je fan zijn van XG voor of XG tegen, maar als je keeper structureel meer ballen eruit houdt dan dat hij er doorlaat, dan kom je meestal met dat XG-verhaal best wel aardig uit. En ja, goed, ik zal niet zeggen dat ik dat daadwerkelijk op scout... Hoe, hoe ze het XG-Wise doen. Maar als ik twijfel tussen twee gelijkwaardige keepers, dan, dan neem ik het wel mee in mijn overweging: hoe, hoe, ja, hoeveel ja, doelpunten uh... had hij moeten incasseren en hoeveel doelpunten heeft hij moeten slikken. En dan, ja, dat, en, uh, dat is zeker een goede tip. Daarom ben ik heel eerlijk, daarom zou ik bijvoorbeeld ook uh, had ik eigenlijk wel verwacht dat ze bijvoorbeeld zo'n Nick Ole een keer een kans zou krijgen bij Oranje. Die heeft, die heeft gewoon vorig jaar echt best wel een sterk seizoen gedraaid. En als we dan kijken naar wat er verder wordt opgeroepen. Hè, het is niet dat hij uit de toon valt als derde keeper.
0: Nee, maar ja, ik, 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 denk, ik denk niet dat ze hem gaan uh, laten debuteren.
2: Dat is een ander verhaal, dat heb ik maar, niet gezegd.
0: Hij moet zeker... Nee, nee, maar ik bedoel, uh, ik denk dat hij er wel bij zit. Uh, tegen,
1: tegen de Grieken kan toch prima? Tegen? Met wat er... De... Tegen Griekenland kunnen ze hem er toch prima in zetten.
2: Ja, maar dan zou je bijvoorbeeld ook voor Brugge gewoon naar Jong Oranje toe kunnen zetten, dat die ook gewoon een fatsoenlijke keeper hebben.
0: Nou, ja, dat is ik, ik weet niet wie
2: daar nu zit. Geen idee, maar niet voor Brugge. <laughs>
0: nee, nee.
2: De, maar dat zegt ik dat zegt nee, al genoeg, dat we niet eens toe. weten wie die... Is dat niet uh, Fabian de Keizer trouwens een tijdje geweest van, uh, van Utrecht, die keeper was van Jong Oranje?
0: Dat zou kunnen. Die, zit hij nu niet in Amerika of is dat weer? Nee, dat is die andere. Was, uh,
2: van was dat niet. Was dat niet. Uh, oh god. Hoe heet hij? Ja, ik weet wie je bedoelt. Ja. Kom er even niet op. Weet je, een beetje. Een beetje op. arrogante gozer. Uh, die, die destijds inderdaad naar. Uh, was hij niet naar Dallas vertrokken?
0: Ja. Ik, het, het, het komt zo. Het gaat zo. Ik zie trouwens komen. dat de keeper van We Jan oranje
2: hebben... Kelvin Ratsi is. En de. De reserve was Hugo Wendges van ADO Den Haag, maar die is inmiddels zwaar geblesseerd. Dus die zal uh, niet, op het moment even niet opgeroepen worden.
1: Want de, de rest die zijn opgeroepen, dat zegt mij helemaal niks. Ja. Maar dat kan ook aan mijn... Uh...
2: Ja, dat, dat zegt toch in principe ook al genoeg. Nou, gewoon even om, omdat ik het wil weten. Maarten Paas.
0: Ah, ja. Helemaal gelijk, ja. En zo zie je maar weer dat het helemaal niet aan de hoofd ligt dat we, we af te halen. Bas zei het de vorige keer al. Nu, uh, nu doen we het weer, maar dat is helemaal niet erg. Uh, laten we naar de clubs gaan. En uh, we gaan het even iets anders doen dan de vorige aflevering. Want we kregen wat feedback, omdat de vorige aflevering werden veel clubs genoemd. Maar werd eigenlijk het, het hele uh, ja, FM aspect een beetje overgeslagen. En om die reden hebben we bepaald dat we allemaal uh, twee clubs wat meer uit gaan lichten. Dus zes in totaal. En dan aan het eind van de aflevering noemen we uh, ja, noem nog wat andere leuke clubs die de schifting uh, niet hebben gehaald. En uh, zullen we ook eentje echt nog wat extra uitlichten als, uh, als club van de week. Uh, ja, Berry, wil jij uh, beginnen met je, met je eerste keuze?
1: Ja, dat is prima. Als eerste keuze heb ik gekozen voor eh, RWD Molenbeek, oftewel Racing White Daring Molenbeek. Ja, in principe zou je er ook een hele aflevering over kunnen maken, want eh, je hebt zeg maar het Molenbeek eh, tot 2002 en daarna, eh, het Molenbeek na 2015, want ze zijn in 2002 failliet gegaan en de oude heeft ook eigenlijk pas sinds 1973 dat ze dan de naam Racing White Daring Molenbeek hebben gekregen. Daarvoor was het, uh, zijn het vier verschillende clubs geweest. Met de oorspronkelijke uh, stam 47. En dat was van uh, White Star Brussel. Of volgens mij White Star zelf. Want later zijn ze met Racing Brussel tot White Star Brussel gegaan. Maar daarom zeg ik ook, uh, daar moet je eigenlijk een hele aflevering over doen. Uh, Molenbeek is in 1975 uh, nog kampioen van België geworden. Dat is de enige titel. In de jaren 70 hebben ze aardig wat Europese wedstrijden gespeeld. Dus het was een, best wel een goede club daar in België. In het seizoen 1976 78 zijn ze uitgeschakeld tegen uh, Atletiek Bilbao. In de halve finale. En in de kwartfinale hebben ze nog Feyenoord toen uitgeschakeld. Uiteindelijk nou, zijn ze in 2002 failliet verklaard... Zijn vervolgens, in 2015 hebben ze de huidige naam weer dan teruggekregen. Daar is toen het uh, RWDM 47 uh, hebben ze opgestart. En uiteindelijk hebben ze het stamnummer overgenomen van. Even kijken welke. Nee, even heel even gaan kijken.
0: Ik stam dat je het een beetje kwijt bent hoor, <laughs> al deze ja, Belgische tafereelen. Er...
2: Ja, dan, dat, dat is, dat maar, is het lukkig daarop. Geval... Dat zullen we er een zootje van maken.
0: En die stamnummers zijn heilig, hè?
2: Ja.
1: Ze zijn van de voetbalclub Standaard Wetteren. Die zijn in 1951 opgericht. Dat stamnummer hebben ze overgenomen van het Brusselse project. Dan, of het Brusselse project RWDM 47 heeft dat stamnummer uiteindelijk overgenomen. Ehm... Um, ja, ze waren ze dus al wat langer mee bezig dan uiteindelijk. In 2015 hebben ze dan de huidige naam weer aan mogen nemen. Spelen ook weer in het Edmond machtenstadion, waar ook het oude RWD Molenbeek speelde. En ze zijn dan dit seizoen, of afgelopen na deze zomer, dan weer voor het eerst gepromoveerd naar het hoogste niveau. Dus. In principe heb je dus een club die een bl blanco prijzenkast heeft. Wat voor sommigen leuk is. En je hebt natuurlijk nog wel altijd toch wel de naam. En de historie van het grote Molenbeek. Wat ook voor een aantal FM spelers natuurlijk altijd heel leuk kan zijn. Ik heb zelf nog even gekeken van welke spelers in de selectie. Op dit moment op uh, FM maar leuk is. En ik heb zelf bij Eupel had ik daar uh, Pierre Domo. er nu rondlopen. Best leuk talentje op FM. Dan hebben ze nu ook nog het jongere broertje van uh, Torken. Uh, en Iden Hassar, Kilian Hassar, maar dat ben ik niet, weet ik niet hoe goed hij op RAM is. Misschien dat een van jullie daar
0: ervaring mee heeft. Uh, nee, ik heb nooit met hem gespeeld. Ik, ik
2: weet dat hij bestaat, maar dat, 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 dat is het dan ook wel.
1: Nou, dan zal het niet, uh, niet het grootste talent zijn, in ieder geval.
0: Anders had hij daar ook niet gespeeld, toch?
1: Nee. Maar ja, aan de, aan de andere kant. Die Dwomo is toch best wel een leuke naam. En die heeft toch ook wel leuke clubs al achter de naam staan.
2: Schijnt ook een beetje een lastig jongetje dus, te zijn.
1: En dan past hij heel goed in die wijk daar. Ja, dat zijn fijne wijken. Ook, en ook dat zorgt natuurlijk toch wel een beetje... dat hè, dat, dat toch een illustere naam is. En ik heb uh, de uitwedstrijd uh, van Eupen... Uh, met een hele grote cirkel hier omcirkeld om daar naartoe te gaan. Dus... Uh, ja, ik denk dat het een hele leuke uitdaging kan zijn op Avant. Uh, op
0: Klinkt goed. En inderdaad, een, uh, ja, een bekende en roemruchte naam uit het verleden. Um, en Guido, wat, had jij, uh, wat heb jij voor ons
2: uh, bedacht? Nou, ik ben uh, even als Berry niet zo heel ver weg gegaan. Ik ben naar uh, Heidenheim gegaan. En Heidenheim is een, uh, een debutant in de Bundesliga. ...dit seizoen. Dus als je met een data-update speelt... ...dan zullen ze waarschijnlijk wel naar de Bundesliga gezet zijn... ...en anders zullen ze in FM24 sowieso debuteren in de Bundesliga. Eigenlijk is het... ...nou goed, het is mooi omdat het een debutant is... ...waar niet een enorm grote geldschieter achter zit. Bij heel veel van die kleine clubjes die omhoog schieten... ...daar zie je vaak dat er of een groot bedrijf achter zit... Of zoals bij Hoffenheim, een, een rijke geldschieter die er geld in pompt. En dat is hier eigenlijk niet het geval. Uh, nou goed, als je met Heidenheim gaat managen, dan beëindig je het verhaal van Frank Schmid. Die sinds 2007 manager is. Eigenlijk helemaal geen manager wilde zijn. En eigenlijk erin gerold is en nooit eruit gegaan is. Maar... Heidenheim is een, een hele kleine ploeg. Uh, afkomstig uit uh, heidenheim Brenz, Schilderachtig gedrapeerd in een, uh, in een dal rondom de rivier de Brenz, Een zijrivier van de Donau. Als je het dan hebt over bekende mensen die daar vandaan komen... dan heb je het over uh, oud-Ajacid uh, Horst Blankenburg. Erwin Rommel.
0: Oh, kijk.
2: Frank Schmid dus. Um, voormalig Duitse Jeugdinternational. Vanaf 17 september 2007 is hij daar, uh, zwaait hij daar de scepter... Hij uh, is daarvoor aanvoerder geweest van de ploeg, heeft zijn carrière beëindigd en hebben ze hem daarna maar weer aangesteld als manager, want ze konden niemand anders vinden. En inmiddels heeft hij contracten 2027. Nou ja, dat is al lichtelijk ki kitscherig, maar het heeft wel wat. Uh, het schijnt ook echt dat hij uh, op nog geen 300 meter afstand van het stadion geboren is, dus dat is... Ja, als ze als, als, als een film ervan zou ma van zouden maken... ...zou je zeggen... ...nou, nah, dit ligt er echt veel te dik bovenop. Maar het, het is dus echt zo. Je verzint het niet. Uh, wat ik ook tof vind... ...is de manier... ...waarop ze de zaken aanpakken. Als je zo'n kleine ploeg bent... ...dan weet je gewoon... ...dat je betere spelers gewoon elk jaar vertrekken. Dat gebeurt hier ook... En toch hebben ze een heel interessant scoutingapparaat dat er toch wel weer inslaat om die vertrokken spelers eigenlijk te vervangen door andere spelers die ja, eigenlijk moeiteloos in die selectie instromen. Wat ze dan nou weer wel goed doen is dat ze die vaste kern in stand houden. Daar vertrekken dan weliswaar de uitblinkers. Maar die andere acht basisspelers blijven vaak wel. En evenals... Het een groot gedeelte van de reserves En dat, dat helpt dan op zich wel. Um, ze zijn heel eigenlijk best wel goed in het ontdekken van talentjes. De meeste spelers die ze halen zijn... op een, la op een ander niveau, of een vergelijkbaar niveau, uh, mislukt. En zijn daardoor goedkoop binnen te halen. En Heidenheim doet iets goed, want ze weten die spelers met dat vlekje een beetje op te poetsen. En dan, dan vervolgens toch wel weer wat van te maken. Een voorbeeld daarvan is uh, Jan Niklas beste. Die heeft in 2019 nog een seizoen bij FC Emmen onder contract gestaan. Die hebben ze, nou Tim zal hem ook wel kennen. Want hij heeft voor Werder Bremen gespeeld. Of ja gespeeld, voor de reserves van Werder Bremen gespeeld. Nou ja, dan heb je geen roemruchte carrière. Hè? Als je bij Emmen mislukt bent en vervolgens in de reserves van Werder Bremen terechtkomt. Ja. Maar Heidenheim heeft hem binnengehaald. En daar heeft hij in de Tweede Bundesliga... Vorig seizoen was hij goed voor 10 goals en 12 assists. Dat is voor een linkerspit zijn dat uh, mooie cijfers bij wijze van spreken.
0: Zeker. En wat ik ook zie is dat hij uh, de bezitter is van een schitterende baard. Een beetje uh, een baard à la Thomas Verheid.
2: Ook niks mis mee.
0: Nee, ik had voor smaak het.
2: Al hebben ze zeg maar, mij altijd geleerd... dat je... Uh, don't judge a book by its cover. Dat we niet alleen op het uiterlijk mogen afgaan.
0: Nee. Maar het helpt nee. wel. Ja, zeker. Nee, het uh, uiterlijk heeft hij zeker mee. En is baard in ieder geval.
2: Nou ja, dat. Uh, ik kan nog wel meer van die, van die verhalen uithalen... Van, van, van spelers die mislukt zijn elders... en dan daar neerstrijken... en het daar weer geweldig doen... Um, dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, wat ik ook leuk vind aan Heidenheim, is de mentaliteit waar ze voor staan. Ze spelen eigenlijk al sinds zolang als dat die Smieter zit, spelen ze werkvoetbal. En dat bedoel ik, dat, dat, dat klinkt heel oneerbiedig. Maar het is een ploeg die, 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 die ze weten dat ze niet de beste spelers hebben. En dat betekent, dan ga je dat compenseren door dingen waar je op kan trainen. De bereidheid om te lopen, opofferingsgezindheid en knokken. Knokken, knokken, knokken. Al, al jarenlang hebben de spelers van Heidenheim in de competitie waar ze uitkomen... ...de meeste kilometers afgelegd per wedstrijd. Als je dan aan de bal wat minder bent, nou ja, dan zorg je maar dat je zonder de bal wat meer meters aflegt... ...om daarvoor te compenseren. En ergens vind ik dat wel mooi. Het, het schijnt ook echt... ...zo'n zo loopsterke fysieke ploeg te zijn... ...die niet bepaald verlegen zijn om de duels in te gaan... ...die er best wel in kletsen. Die dan ook nog... ...nou, ze zetten niet hoog druk ...maar als ze druk zetten doen ze het wel heel fanatiek. En dan voorin hebben ze vooral snelle en technisch vaardige jongens... ...die ook nog niet te vuil zijn om, om, om te rennen en om meters te maken. Dan denk ik, nou ja... ...als dat bij Fortuna zo zou gebeuren... ...dan... ...zou ik op de banken staan. Gewoon omdat ik weet van... ...god, we spelen tegen een ploeg die beter is... ...maar ik zie dat ze zich het snot uit de ogen rennen... ...en ervoor gaan... ...en niet bang zijn om de duels in te staan... ...als dat dan maar betekent dat ze een keer een tegenstander over de en trappen... ...ja, yeah, ik heb er niet zo moeite mee. Dus ergens... ...het appelleert aan mijn supportershart, ...waarvan ik denk... ...nou, dat, ik vind dat wel wat. Ik geloof dat ze... Voetbal International heeft op een gegeven moment in een artikel gezegd... Uh, ...Heidenheim is de muis die is gaan brullen met een leeuwenhart.
0: Nou, hebben ze mooi bedacht. En uh, hoe doen ze het in het echt?
2: Volgens mij... ...nou goed, je, je gaat ze niet in de, in de top of in de subtop van de Bundesliga aantreffen. Maar voor een ploeg met een uh, relatief lage begroting... ...en als debutant op het hoogste niveau doen ze het heel aardig met een dertiende plek.
0: Ja... Dat tekenen ze voor, als dat de eindstand is.
2: Dat bedoel ik. Ik bedoel, ze hebben vijf wedstrijden gespeeld. Eén gewonnen, één gelijk, drie verloren. Maar met een doelsaldo van negen gescoord en dertien tegen. Ik denk ik dat ze zich niet hoeven te schamen voor hoe ze tot nu toe in de Bundesliga voor de dag komen.
0: Nee. Nee, ook een mooi verhaal inderdaad. Het zal best wel, uh... ik, heb op... ik heb hem op voren, maar niet zo vaak voorbij zien komen. Ja, maar het is... Maar het klinkt wel als een
2: leuke uitdaging. Het is, het, is geen, het is geen grote club, hè. Volgens mij is, is, is het ook gewoon echt... Ja, het is niet helemaal zo klein... als, uh, als een dorpje waar uh, Hoffenheim van Hoffenheim. Maar ook Heidenheim... is volgens mij echt maar een... Uh, nou, gehucht is het niet. Maar ze hebben het over een totale populatie... van nog geen 50.000 inwoners. Wat voor een Duitse stad... En zeker voor een Duitse stad die een Bundesliga voetbalclub aflevert... ...natuurlijk net niks is.
0: Nee, het is vrij klein. Dat is behoorlijk klein inderdaad.
2: Ik bedoel, ja... ...50.000 mannen, dus... Uh, ja, ...vergelijkbaar met Zittard, denk ik. En, en, en ik zal niet zeggen dat dat een kleine stad is... ...maar het is ook geen grote stad. Nou, het, is zelfs, het is zelfs groter dan Zittard. Maar, ja... Ook daar zeg ik, het, verhoudingsgewijs is het een, uh, voor een, om een Bundesliga-club in te hebben, is het gewoon een hele kleine stad.
0: Ja.
1: En dat er wij je safe mee zijn, is denk ik ook inderdaad. van uh, Duitsland heeft gewoon zoveel mooie clubs, ook op lagere niveaus. Gewoon puur op naam en historie. Dat je toch, veel mensen zijn veel sneller geneigd dan natuurlijk, om zo'n uh, zo club te pakken dan ja, een vrij onbekende kleinere
0: club. Ja, niet altijd prachtig. Sch Schalke spreekt natuurlijk veel beter tot de verbeelding.
2: Ja, ja, de hele Bundesliga zit toch vol met een en al traditieclubs. En, en, Schalke, denk ik aan HSV, zijn dan de, de, de echte grote clubs. Maar je hebt, het, je hebt het daar ook over een St. Pauli, over een Kaiserslautern, een Hannover. Hertha speelt er de, ja Nuremberg speelt er. Hansa Rostock, Karlsruhe. En na... Nou, voor de oudere luisteraars uh, zou, zou je daar ook Fortuna Düsseldorf en Eintracht Braunschweig nog eens bij kunnen zetten. En de eerste FC Magdeburg wat de, volgens mij de enige Oost-Duitse voetbalploeg is die ooit een Europacup gepakt heeft.
0: Uh, ja, dat zou heel goed kunnen.
2: Ja, de, de, die weet ik toevallig vrij zeker.
0: Ja, en uh, Lokomotief Leipzig heeft uh, finale gehaald. En toen
2: verloren van Ajax. is Ajax
0: toen. Ja, ja. Lokomotief
2: bestaat zeggen. niet meer die zijn inmiddels opgegaan in dat, uh, in dat Red Bull gedrocht is dat zo? toch?
0: Mij is, uh... die hebben toch de,
2: de, de, de licentie van locomotief overgekocht
0: nee dat was een andere nee, is, club
1: dat is een andere club, uh, locomotief speelt in de Regionale.
2: dan, uh, dan ben ik bij deze live gerectificeerd wederom Wederom.
0: Even kijken hoor. Of ik, dat...
2: ik dacht echt dat het een locomotief was. Of werd was. ik... Uh, uh,
0: oh nee, SSV S. Een vijfde klasser. Daar hebben ze de licentie van overgenomen. Markranstedt.
2: Oké, okay. nou, I stand, ja. I stand corrected. Uh,
0: ja, zal ik mijn, uh, mijn club dan maar pakken?
2: Lijkt me een vrij logisch gevolg.
0: Ja, nou ja, misschien je, wil je nog wat, uh, wat vertellen, maar dan uh, ga ik. En dat is een club waar ik tot, uh, ja, uh, ergens begin deze week echt nog nooit van had gehoord. Ondanks uh, het feit dat ik best wel lang in de Franse competitie heb gespeeld natuurlijk met Lyon. En dat is de club US Concerno. Ik kende ze echt niet. Ik heb even in mijn safe gekeken en daar uh, spelen ze geloof ik al tien jaar niet meer in een van de speelbare competities. Maar in het echt uh, doen ze dus een stuk beter en ze spelen voor het eerst in hun historie op het tweede niveau van Frankrijk. En uh, in het echt spelen ze in, uh, niet in hun eigen stadion, maar in stadions van een aantal uh, clubs in de buurt. Het ligt een beetje onder Bretagne, uh, dus ze spelen in het stadion van Brest, van Lorient en van Guincamp. Uh, ik heb het in FM even opgezocht. In ieder geval in de, in de meest recente database spelen ze in FM wel gewoon in hun eigen stadion. Ik weet ook niet in hoeverre het mogelijk is om, om dat uh, ja, om naartoe te passen dat een club in meerdere stadions speelt. Misschien is dat lastig en is het daarom niet het geval. Maar uh, dit is een club die, uh, ja, wat ik al zei, op het uh, tweede uh, niveau speelt voor de eerste keer. En een jaar of tien geleden speelden ze zelfs nog op het vijfde niveau. Maar ze hebben een uh, redelijk gestage opmars uh, naar boven gemaakt. Ik pak het heel even bij. En
2: is dat, dan, dat, is dat dan ook weer omdat er een, een rijke voorzitter achter hangt?
0: Nou, wat er achter hangt, dat is misschien wel leuk. Uh, dat is een concern, dat heet Pirieu. En met mijn beste Frans en Google Translate heb ik eruit kunnen halen dat dat een vrij groot bedrijf is gevestigd ook in, uh, in die plaats, in Concerno. En wat zij dus doen is, uh, ze zijn gespecialiseerd in de bouw en uh, reparatie van stalen en aluminium schepen uh, tot 120 meter. Dus uh, oh. ja, als die iets langer is, dan kan je er niet terecht. Maar het is een ja, ontzettend groot bedrijf. Het ze doen ook visserij, scheepvaart, passagiersvervoer. Uh, en het stadion is genoemd naar een, uh, een oud-voorzitter van, uh, van dat bedrijf. Uh, en die had ik hier staan. Dat is Guy Pirou.
2: En de huidige voorzitter de is ook huidige... Pirou
0: Ja, is Jacques Perieu. Ik kan even niet zo snel, omdat de informatie in het Engels redelijk beperkt is, kon ik niet heel snel vinden of... ...dat inderdaad dat bedrijf ook daadwerkelijk een grote geldschieter is... ...maar ik, ik, ik ga er wel van uit dat ze in ieder geval wel, uh, uh, wel wat bijdragen. Um, eens even kijken. Wat, uh, wat misschien ook wel leuk is aan deze club... ...is dat ze het in de beker ook wel redelijk uh, goed gedaan hebben... Vrij recent nog, in 2014-2015, hebben ze de kwartfinale nog gehaald van de Coupe de France tegen Ganga. Dus een uh, ja, club uit de buurt. En ze hebben ook nog vijf keer de zestiende finale en acht keer de 32e finale gehaald. En volgens mij bestaat Frankrijk uit gruwelijk veel uh, bekerrondes. Dus ik meen dat je in FM ergens in de zeven of de achtste ronde uh, instroomt. Dat is de eerste die je kan zien. Maar daarvoor zit natuurlijk ook nog heel veel en ook al die... Eilanden ver weg uh, spelen, die doen uh, geloof ik ook mee. Um, dus dat is ook natuurlijk wel een leuke uitdaging om dat proberen uh, ja, te evenaren of zelfs te verbeteren. Verder kon ik, uh, een, uh, heb ik even gekeken naar spelers die er spelen of spelers die er gespeeld hebben. Uh, dat zijn me echt helemaal niks. Het enige wat ik kon vinden is een zekere Nassim Chatli. Geen familie van. Klinkt als. Uh, Klinkt als, maar die heeft een verleden gehad bij Lommel in België. Dus misschien dat de, uh, de Belgische luisteraars hem, uh, hem nog wel kennen. Het zegt mij niks. Het was, ging puur verder kijken omdat de achternaam uh, uh, me bekend voorkwam. Uh, ik heb natuurlijk ook heel even een beetje zitten neuzen naar de selectie in voetbalmanager. Uh, uh, ja, nou, dat houdt niet over. Uh, ze, hadden, ze hebben wel op zich wat uh, twee redelijk toffe nationaliteiten. Mocht je met een pokerplayer-challenge willen beginnen... Uh, Mauritanië en de Centraal-Afrikaanse Republiek... Dan, dan heb je die alvast.
2: En het fijne is ja. dat het in Frankrijk allemaal niet als buitenhandel stelt.
0: Inderdaad, inderdaad. Dus uh, ja, dat is, dat is zeker mooi meegenomen. Uh, maar verder, als ik even puur afga op de, op de CA en de PA... Ja, is het, niet, uh, is het niet heel bijzonder. En ook als je kijkt naar de, uh, hoe heet dat, naar de preview. Worden ze daar als uh, een na laatste uh, ingeschaald. En als je even kijkt hoe ze het in het echt doen. Staan ze op dit moment vijftiende van de twintig. Twee gewonnen, twee gelijk, vier verloren. Nou ja, op zich niet, uh, niet heel erg slecht.
2: Niet dramatisch, nee.
0: Nee, maar ja, ik vond het vooral uh, bijzonder dat ik... Uh, nou, ik toen ik, ik was een beetje aan het grasduinen door, ik kwam uh, keihard in Wikipedia-vuik uh, terecht. En heel veel van die clubs, uh, ja, die, die, die ken je dan wel. Die hebben dan een keer op het hoogste niveau uh, gespeeld of in de beker het goed gedaan. Maar ik had van deze club ook, ik had echt serieus nog nooit van gehoord. Dus ja, ik vond het leuk om, uh, om dat toch eens uit te lichten. Um, nou, kunnen we denk ik weer naar Berry, naar jouw tweede keuze? Ja, die is gevallen.
1: Wederom een Belgische club. En ook nog eentje wat uh, voor mij en Guido uh, hier ook nog bijna letterlijk net over de grens ligt. En dat is uh, Patro, eisden en Masmechelen. Die zijn van het uh, derde niveau kampioen geworden gepromoveerd nu naar het uh, tweede niveau. Was het overigens heel leuk, heel leuk doen met een derde plaats. En ze hebben ooit in de jaren 1960, seizoen 1960-61... Hebben ze een keer op het hoogste niveau gespeeld. Voor de rest nog nooit. Dus dat is ook sowieso dan weer een leuke uitdaging. Daarvoor hebben ze... Ja, ja, het is eigenlijk altijd een beetje tussen het tweede en de, het derde de, de niveau. Altijd een beetje tussen gezeten. Af en toe een uitstapje zelfs nog een niveautje lager. En toen kwam er in één keer... Uh, een hoop eh, financiële stress en alles waar ze eigenlijk, eh, nadat ze een paar jaar, of eigenlijk van 2000, een, begin 2000, een stabiele tweede klasse waren, ging het even wat minder. Financiële perikelen, hoop puinzooi, teruggezet naar de vierde klasse. En daarna langzaam weer aan het opklimmen. En dat is mede te maken dat daar op een gegeven moment, en misschien dat jullie hem wel kennen... Dat is de Iraanse Salamar Azimi.
2: Ja, ik weet wel toen wat, uh, dat er toen wat perikelen waren rondom uh, de overnames. Uh, uh, die, die Azimi is, is, die, die is volgens mij met van die life soaps ook wel eens in het nieuws geweest.
1: Dat klopt. Uh, hij, heeft, uh, hij is sowieso behoorlijk rijk en uh, met de horeca vastgoed. Hij is ook veel op televisie, hij is trouwens als 13-jarige, was hij als vluchteling naar Nederland gekomen. Hij is ook sponsor van NAC en hij heeft in 2018
0: ook nog eens een bot uitgebracht op Roda. Ah, wat... ja, nu gaat er een belletje rinkelen, ja.
1: Niet, niet doorgegaan,
0: wat hij daarna dus maar Patro IJster heeft opgekocht.
1: Uh, er zaten toen nog vijf man... Hier staat dan in de VZW, maar ik kan het even niet zo snel weten wat dat is, maar het zal wel zoiets als de Raad van Commissarissen zijn.
0: VZW heeft... is een uh, vereniging zonder winstoogmerk geloof ik. Dat is typisch Belgisch. Een stichting, wat volgens mij en... ne een, een Nederlandse stichting heet.
1: Maar in, in ieder geval, de, de leden van die stichting werd, uh, Stijn steenstenen. Hij zelf plus vijf familieleden. En de vijf lokale leden die er nog in zaten, werden direct weggestemd. <laughs> Dus, uh, ja, dan weet je alweer. Onder uh, Stijnen. Want die werd dan ook als trainer neergezet. En ja, de naam is natuurlijk denk ik ook wel redelijk bekend onder voetballiefhebbers.
0: Van ja. onze Stijn Stijne. Wat was daar nou mee? Keeper. De, die, uh... Ja, dat was een keeper, maar die had, die had iets gedaan wat hem niet in dank werd afgenomen. Iets met een... Toch, dat was hij toch. Ja, ik zie hier sowieso
1: staan een internetschandaal.
0: Ja, ja. hij bij Club Brugge werd hij dan weggezet. Maar ik zie even... Even kijken. Ja, ik ben... En hij doet mee voor de alliteratie challenge, hè? Al is het jammer genoeg... Uh...
2: Ja, je kunt er wat mee.
0: Geen spelen meer. Ja.
2: Ik weet, ik weet wel dat hij volgens mij een tijdje politiek actief geweest is.
1: Nou, hier staat in ieder geval dat hij met... Uh... Hij
0: gebruikte schuilnamen als Frigo en Piop... maar via het IP-adres kon er toch berichten aan hem gelinkt worden.
2: Oh, hij had een, uh...
0: Ah, hij had lelijke, lelijke dingen gezegd over zijn concurrenten. Ja,
2: de, de 18-jarige Colin Kozemans.
0: Ah. En Geert de Vlieger, ex-Willem uh, II. Maar goed, hij is dan in ieder geval sinds 2018
1: trainer geworden... en hij, dat is hij nog altijd. Dus wat dat betreft doet hij dat goed. En dat is op zich... Best wel knap, want daarna is de club nog eens twee keer van eigenaar veranderd. Maar om nog even terug te komen op die Salar Asimi... die maakte natuurlijk daar een gele indruk... dat hij zich als invaller... heeft hij een penalty gescoord. Hij heeft, zichzelf, hij heeft zichzelf laten wisselen en hij heeft gewoon een panel gescoord. En zoek gewoon iedereen die luistert, zoek die beelden op. Het ziet er niet uit hoe die eruit ziet... Maar goed, hij heeft wel een officieel nog gemaakt in de competitie. Dus ik denk niet dat er heel veel voorzitters zijn die dat ooit gedaan hebben.
2: Die dat aandurven. Sommige
1: zwaaien met. Ja, sowieso. Kijk, je hebt wel eens in Griekenland het zo dat ze met een pistool het
0: valt opkomen en zo. Maar ja. deze doet het sportief.
2: Ja, hij maakt het verschil, zullen we maar zeggen.
0: Ja, die schiet ook raak, maar dan op een iets wenselijker <laughs> manier. Maar, maar uiteindelijk. Wat, uh... in... Oh ja, nee, ga
1: verder. Ze zijn in 2020 overgenomen door Devin Davenport.
0: Ook een die, mooie. Uh,
1: inderdaad. En een jaar later is het uh, overgenomen door de Common Group. En dat is een Amerikaanse maatschappij-eigenaar van onder meer Vitesse. Uh, Colly Perry werd de nieuwe voorzitter. Maar samen met... Uh, Trainer Stijn Stijne, wonen ze dus vorig seizoen de promotie af naar de eerste nationale. Vijf wedstrijden voor het einde. En de titel werd op de laatste speeldag behaald. Uh, spelers die toen daar, of uh, dat seizoen meespeelden, een van de bekendste is misschien zeker hier in het zuiden, Henk Dijkhuizen. Die zit
2: er nog steeds, hè?
0: Ja, die zit er nu nog steeds. Roda en Sparta uit mijn hoofd, toch?
2: Hey, Jok, klopt. en Topos heel eventjes...
0: Oh, dat ik dat als Topos... Uh, ...liefhebber niet weet. Nee, nee oké. Okay.
1: En als... Hij is ...in de jeugd... zat hij, hij natuurlijk bij Feyenoord. Dus een, een... ...en als amateur... Uh, ...begonnen bij uh, Scheveningen. Dus vandaar dat sommigen hem daar ook uh, wel kennen. Moest even een... ...shoutoutje doen naar... Uh, ...Rossi op het forum...
2: <laughs> ik kan me, ik, wat ik me wel kan herinneren, van, uh, en niet, niet van Dijkhuizen. Ik ben inderdaad, Berry zegt het al, het is, uh, niet heel ver over de grens voor mij. Ik ben een paar keer bij, uh, bij Patro gaan kijken. Uh, dat was vooral een tijd dat ze in de derde klasse uitkwamen. Want toen speelde Tanar Taktak daar nog. En dat was bij Fortuna ooit een begenadigd jeugdtalent. Die is niet echt doorgebroken. Die was uh, jeugdinternational voor Turkije. Maar ja, die is later bij uh, Patro neergestreken. En we zijn nog een paar keer naar uh, Tanig Taktak gaan kijken, omdat hij daar in het paars-wit speelde. We hebben hem ook uh, gesproken toen. Toen zeiden we dat Geel Groen hem beter stond. Vond hij niet grappig. Ja. Geen, gevoel, <lacht> geen gevoel voor humor, die jongen.
0: Maar zij doen een uh, alliteratie-challenge in real life. Want ik hoorde gewoon al drie uh, schitterende klinkende namen voorbij komen. Taner
2: Taktak en Stijn
0: ja, mooi toch. En Deven Devenport. Maar die is voorzitter,
2: hè? Dat telt niet. Die komt niet tot 20 ja, okay, maar... ja dan,
0: nee. Om
2: jezelf nou twintig keer in te laten vallen telkens als er een penalty genomen moet <lacht> worden, dit, <lacht> dat is ook wel weer wat, hè? Dat, uh... Nee.
0: Nee, dan is het nieuwe er snel vanaf.
1: Ja, in de staf loopt nou ook nog Ina Luc Nielsen rond. Ja, dat heb ik ook wel eens van gehoord. Een... Nou, dat kon volgens mij best wel redelijk ballen.
2: Jo, die kon, die kon wel wat. En... En ze hebben dingen nog, hè ja, of... Thomasje van Bommel.
1: Ja, die hebben ze gehaald, inderdaad. Die en ook uh, Simon, Va Simon van Duijvenboren, ex-Vitesse, gedebuteerd. Die ze ook uh, sinds dit seizoen uh, loopt daar rond. En... en de naam die ik heel, ver heel verrassend vind, is Stef Peters. Was uh, vorig jaar uh, captain bij uh, mijn geliefde Cas Eupen. En dan niet op uh, FM, maar gewoon in het echt. Gewoon echt een hele goede daar Die wou ze, ja... Op FFM als hij ook, dat hij ook al moeilijk met zijn contract verlengen. Dat heeft hij dus in het echt ook gedaan. Maar dan ga je er dus van, uit van dat hij wel ergens anders zou hè, hogerop zou gaan. Maar die, ja, die kiest dus gewoon voor een ploeg op een niveau lager. Ja,
2: maar uh, uh, Stef Peters komt uit Bree, hè. Dat is een Limburger, dus die is waarschijnlijk gewoon dichter bij huis gaan spelen.
1: Dat zou inderdaad kunnen. Ik ken hem niet heel erg persoonlijk.
2: Nee, maar goed... Uh, maar de... ik, ik weet wel, ik, ik, dat zeg ik trouwens ook gewoon omdat ik hier zit te, uh, zit te googlen hoor, maar staat bij dat hij geboren is in Bree en als zijn familie daar nog woont en hij zelf ook, dan zeg ik... Uh, ja, maar
0: het is ook niet ja. dat eupen nou zo gek verre, zijn.
2: Nee, oké, okay, dat is waar. Misschien ook een stukje geld. Zullen ze
0: niet wat beter betalen? Ook met, uh, met die voorzitter?
2: Z dat zou best kunnen. Ik, ik zie toevallig ook Kevin Kiss nog onder contract staan. Die heeft nog een blauwe maandag in Cittad gespeeld. Jij hebt het trouwens gekocht ooit van Cas Eupen.
0: Weer een alliteratie.
2: Kevin Kiss.
0: Wat mooi dit. Wat een team. <laughs> en wat jij, net in, wat jij
1: net inderdaad zei: van, eh, van als je graag een co-player challenge wil doen. Ja, ze kunnen er bij eh, Pater ook al wat van, want daar loopt een. Speler uit Cameroen. Een Belgische Marokkaan. En twee Fransen. Een Nederlandse Zuid-Afrikaan van Duiverboden. Een Belgische Guinea-speler. Een speler uit Algerije. Een IJslander. En een speler uit Congo-Kinhassa.
2: Uh, dan kun je er toch alweer een aantal afstrepen.
1: Ja, die heb je dan alvast. En ik weet, want ik ben vorig seizoen toevallig. Ben ik daar wezen kijken. Tegen. Olympique Salwa. stond ik toevallig in het uitvak ineens. Dat was ook niet helemaal de bedoeling, maar goed. Het zij zo. Kan dat gelukkig allemaal, zonder probleem. Ik, ik,
2: ik ben in het kader van uh, alliteraties, ga ik, uh, ga ik Vincent gewoon uh, vrolijk maken. Weet je hoe die, weet je hoe die jongen uit uh, Congo-Kinshasa heet? Leslie Tellen. Bamona Lubulu. Ja, les, Leslie ah, Lubelu. eerlijk. En dan heb je nog in de voorgoede Stefan Sigurdsson. Sigurdsson. Want ik ga ervan uit dat Ingi zijn tweede naam is. Stefan Ingi Sigurdsson. Dus die heb je ook nog. Dan heb je de... de
0: je bent er al bijna, joh. Dan heb jong. je de
2: SS en de LL.
0: Ja. Kevin
2: Kiss. Kevin, ja, die hadden we al. Oh. En Stijn Steinen.
1: Ja, dus, hij is ook ja, trainer, hè. Dus.
2: Ja, goed. Klopt. Die, die, die mag je niet meer opstellen. ...taandig tak-tak in het verleden. Nee, dus... Uh, ...wat ik me ook nog kan herinneren... ...is dat het best een, een beetje een vervallen stadion is... ...maar uh, ja, wel leuk. Wel leuk om een keer te gaan.
0: ja, Als je maar dan, in de buurt bent.
1: Dan zou ik wel gaan aanraden... ...om het uh, thuisvak te pakken.
2: Ja, standaard. Uitvak komt hond. Zit je daar een beetje in je eentje? Nee. Nou, ja,
1: op... Ja. Maar zondag, toen als ik daar met, uh, met de zoon kwam... er zat er inderdaad eerst nog maar één. En dat was dan toevallig de vriendin... ...van uh, één van de spelers. En die zag je daarna daar een praatje mee maken. En wat uh, gezellig doen.
0: Ja, die, die gaf
1: hem een kiss. <laughs> Precies. Daarna kwam dan nog wel... Uh, ...ja, ik denk dat er... ...als er 30, 40 man in het uitvak zaten... ...dat wat veel waren. Maar wel twee met een trommel... ...waarvan eentje ook nog eens heel dicht bij mij ging staan. Het was niet echt... ...het succes...
2: Ja, je komt, ik moet wel je zeggen van. De...
1: Ja, ik, ik, ik mag wel graag dingen zien. Als je bijvoorbeeld uh, bij mijn eerste club waar ik helemaal vergeten ben, natuurlijk met de fans daar. Uh, ik heb vandaag beelden gezien van Molenbeek. Uh, en dat was er nog maar weinig. Uh, maar vooral buiten het stadion. Veel vuurwerk, vakkels in het stadion. Ja, ik mag er wel graag naartoe om dat te zien, zeg maar. Dus ja, dan moet je niet naar Olympique uh, Shallow. Maar op zich, de Thuisfans hebben echt wel een leuke. Leuke sfeer. maar nou ja, het was mijn eerste keer daar. En ik liep dan het eerste de beste kassahokje om een kaartje aan de kassa te halen. Ja, en ik zoet er één keer uit Oeps. Hoeps. Ja, maar goed. Ik heb het in ieder geval gezien. En uh, ja, we gaan eens kijken hoe we het uh, vrijdagmorgen gaan doen. Want ik ga naar uh, Visee, En daar speelt een jong Leuk tegen Patro. En de Vorig seizoen heb ik VC zelf gezien en toen zat Uit en Thuis door elkaar heen. Dus ik ga eens kijken of ik het uh, ergens een kaartje op de kop kan tikken om misschien uh, op het uitvak te komen als ze dat apart doen. En anders pak ik maar het thuisvakje met Jong Luik. Vet. Maar ik ga, Patro, uh, ik ga Patro morgen nog weer even bekijken.
2: Die, klinkt goed. Die komt nog eens ergens.
1: Ja. Ja, ik uh, ben sinds vorig jaar zomer ben ik behoorlijk aan het... Uh, Hoppen gegaan. Dat zijn nog veel meer gekken dan, dan wat ik ben. Maar uh, ik vind het leuk om te
0: doen. Dus, uh...
2: Niks mis mee. En dan het
0: is nou, ook nee. leuk om het, uh, om het te volgen. Absoluut. En uh, uh, Guido. Wat, uh, welke club heb jij uh, voor ons als tweede gekozen?
2: Ik heb gekozen voor een uh, ploeg. Die komend seizoen actief. Of dit seizoen dus actief is. In de Spaanse Segunda División. Uh, SD Amorebieta. Het zijn Basken. En die zijn. Twee jaar geleden zijn ze voor het eerst naar het tweede niveau van Spanje gepromoveerd. Maar je kunt je sowieso voorstellen dat. zeg maar in Baskenland. daar heb je. een paar echt grote clubs. Ik bedoel Atletiek en Sociedad. die slokken heel veel op. Nou, dan heb je ook nog Os Osasuna en Alavest daar. en dat slokken ook nog het een en ander op. Dus wil je als klein clubje. ...iets paraat maken... ja ...dan wordt het... Uh, wordt het ...vrij pijnlijk daar... Uh, ...S.D. Amorebieta... ...is dus... In een, ...naar de tweede divisie... ...gekomen... Uh, ...daar zijn ze gelijk kansloos... gedegradeerd, ...maar dit seizoen zijn ze... ...of, of afgelopen seizoen zijn ze weer... Uh, ...gelijk gepromoveerd... ...dus ze krijgen een herkansing... ...op dat niveau... Nou zijn ze niet zo strak in de leer dat ze met een Cantera werken. Ze hebben niet uh, zeg maar, de, de verplichting om alleen maar met baskische spelers te spelen. Dus dat valt, op zich nog wel, val, valt dan op zich nog mee. Ze hebben wel een ploeg met bijna alleen maar Spaanse spelers onder contract. Ik geloof dat er één voor het waal de Australische Schot speelt... En een uh, speler van Juventus gehuurd, Cosimo de Gracia. Dus ja, dat, dat, dat stelt dan, dat is dan eigenlijk een uh, Italiaanse Portugees, dus dat is uh, close enough. Uh, als je het dan hebt over bekende spelers, de enige die we hier naast de Gracia vanuit voetbalmanager misschien zouden kunnen kennen is uh, Alex Carbonel. En die heeft een uh, niet zeer indrukwekkend seizoen bij Fortuna op huurbasis doorgebracht vanuit Valencia. Is daarna vertrokken naar Lucerne. Vandaar een Celta de Vigo. Daarna bij het tweede van Barcelona gespeeld. En inmiddels dus neergestreken bij S.D. Amorabieta. Komt ook uit de opleiding van Barcelona trouwens.
0: Goeie naam ook wel.
2: Ja, ik Van, ik uh, moet een, van de olijfolie. Ik precies, ik moest inderdaad altijd, we moesten altijd aan olijfolie denken. Dus <laughs> ja. ja, het is dat. Uh, het is een, uh, een, een ploeg van een heel klein stadion, kunnen 3000 man in. Uh, iets meer dan 3000 man in, pardon. Relatief jonge selectie. Uh, gemiddelde leeftijd van 25,9 over de hele selectie. Dus ja, dat is relatief jong. Het is iets wat anders. Want als jij naar Spanje gaat, dan zijn er... Nou, ik geloof dat... Uh, jullie zeiden net al, er zijn altijd interessantere clubs. Waarom zou je voor Amorobieta gaan als je ook voor Deportivo La Coruña kunt kiezen op het derde niveau? Ja. Nou ja, dan is misschien zo'n Amorobieta eigenlijk veel leuker. En Zeker als je dan zegt, nou, ik ga me inderdaad beperken tot vooral baskische spelers. Dat je, dat, dat je daar iets van probeert te maken. Lijkt me, lijkt me een leuke. SD Amorobieta op het uh, tweede niveau in Spanje.
1: En ze doen het niet slecht op dit moment.
2: Nee, ze staan volgens mij nou goed. Ergens eh, onderkantje middenmoot, zeg maar. Dertiende eh, van de 22. Oh.
1: Nou, precies. Maar als je dan inderdaad zegt hè, dat ze het jaar daarvoor. Of ja, twee jaar daarvoor dan zeg maar echt kansloos gedegradeerd zijn. Toen is het nu in ieder geval
2: een stukje beter. Ja, de sluiten is trouwens de club van, van, van Ronaldo. E echte Ronaldo. Real Oviedo.
0: Ook een club met, uh, met een bekende naam. Ja, die volgens mij heel uh, lang in de uh, premier division heeft gespeeld.
2: Klopt. Uh, en, en volgens mij zijn die, is die IC-ploeg die niet ook met, door een crowdfunding op een gegeven moment overgenomen. En ja, die hebben er daarom. Mm,
0: nee, dat was.
2: Of was dat niet was 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 dat... allemaal. Was dat niet Oviedo?
0: Voor mij was dat een andere club.
2: Ja goed, maakt ook niet uit. Uh,
0: maar uh, dat maakt niet uit. We hebben het in ieder geval genoemd. De, de
2: voorzitter op het moment is uh, de echte Ronaldo. Niet de Portugees, maar de Braziliaan. En die zorgt volgens mij ook wel voor vuurwerk naast het veld, zeg maar.
0: Ook wel een uh, dikke Ronaldo voor Intimi. Ja,
2: maar dat vind ik zo oneerbiedig.
0: Ja, als je ziet, die speler was fantastisch. Al als, als John Brookie bij PSV. Ja,
2: ongekend. Maar uh, Vincent, dan gaan we naar, uh, naar jouw laatste suggestie.
0: Ja, dat is een, uh, een club met een nostalgisch randje voor mij. Dat is de Portugese club Farense. En die heb ik mede gekozen omdat ik daar ooit in een ver verleden echt misschien wel mijn, best, mijn leukste save ooit mee heb gehad. Was in 0102, maar wel. Wat later, want ja, vaste luisteraars weten dat ik pas sinds twee jaar of zo weer FM uh, speel en daarvoor eigenlijk altijd 0102 heb gespeeld. En ik ben geloof ik ergens in 2060 gekomen, hele wereld overgegaan en op een gegeven moment uh, stopte de game ermee op een bepaalde datum. Van alles geprobeerd, Au. echt heel sneu. Maar uh, heel, ja, dat was met. Uh, met die 3.68 update, de oude luisteren, oudere luisteraars weten dat misschien nog wel. Toen waren ze net gedegradeerd naar het tweede niveau en uh, direct gepromoveerd. Dat was in cm 2 ook eigenlijk niet heel erg lastig. Uh, als je wist welke tactiek je moest hanteren, want toen download ik het allemaal nog. En ik uh, werd, geloof ik, uh, zeven seizoenen daarna of zo kampioen. En uh, nou, een hele beeldreis gemaakt. En een paar keer daar ook teruggekomen. Ja, het echt, echt een fantastische save. Daarom, ja, het is ervoor gekozen. En als je dan uh, kijkt, uh, zie je dat ze in uh, nou ja, 2001, 2002 dus op het uh, hoogste niveau speelden. Dan hebben ze eigenlijk een soort. Kaiserslaut een andersom gedaan en heel wat niveaus naar beneden. Toen zijn ze van 2 naar 3 naar 4 naar 6. Blijkbaar Portugese telling. Uh, en toen weer gestaag omhoog. Um, en ze zijn in uh, 2020, 2021 hebben ze even op het eerste niveau gespeeld. Daar zijn ze toen meteen gedegradeerd. Toen zijn ze seizoen 11 geworden en daarna weer gepromoveerd. Dus wellicht een, uh, ja, een leuke club om eens te proberen om daar wat, uh, wat meer stabiliteit in te brengen. En, uh, en niet die vrije, uh, vrije val te maken naar al die, uh, naar al die niveaus. Um, en natuurlijk heb ik deze club ook heel even, moet ik even kijken, verder onder de uh, loep gelegd. Wat uh, ook leuk is, is dit, dat een, dit is natuurlijk een club met iets meer roemruchte namen uit het verleden. Uh, ik zag bijvoorbeeld. Uh, Kim, de uh, Portugese keeper. Die, uh, die heeft daar gezeten. En ook Peter Rufai. Die heeft in Nederland ook nog gespeeld. Go
2: ahead. Of ja, gespeeld. Yes. Onder contract gestaan.
0: Go ahead. Ja, onder contract gestaan. Is daarna uh, naar. Is daarna naar, uh, is daarna naar Varens, uh, gegaan. Dan ga ik heel even spieken. Doen het in het echt. Ook wel aardig. Ik zag dat ze elfde stonden. Nou ja, dat is in Portugal best netjes. Volgens mij is Portugal ook wel een competitie. Waar je als uh, promovendus best wel kans hebt om uh, direct wat hoger te eindigen. Correct me if I'm wrong. In
2: principe zou dat moeten kunnen.
0: Ja, en uh, verder als je kijkt. Ja, is het allemaal niet, uh, niet heel erg uh, spectaculair wat er speelt. Er speelt trouwens iemand uh, met een Nederlands paspoort. En ook een leuke naam. Arjan Castrati.
2: Mij bekend.
0: Is dat... Die heeft bij uh, jouw clubje gespeeld, toch? Ja, gespeeld.
2: Vooral op de bank gezeten.
0: Is wel terug een terugkerend thema, hè? Is geloof ik de derde of de vierde die bij Fortuna onder contract heeft gestaan, maar vrij weinig...
2: Uh... Ja, maar... Met alle respect, het is in, die, in, in de tijd dat wij uh, zeg maar elk jaar 15 nieuwe gelukszoekers onder contract namen. En op het einde van het seizoen ja. waren er weer 13 vertrokken van de 15. Nou, ja. Ariane Castrati is iets recenter, want toen speelden we al in de eredivisie. En dat is een jongen die echt uit de eigen jeugd gekomen is. En in de jeugd, nou, het is, het is een vrij lange speler een meter 94 nou, dan ja, lijkt je klopt. bij de jeugd al lang wat, al snel wat indrukwekkender omdat je nog wel eens een keer uh, tegen een bal aanloopt en op fysiek tegenstanders weg kan zetten bij de senioren was hij de stand in voor uh, Sebastian Polter die dat seizoen eerste spits was nog steeds een van de meest sympathieke spitsen die we de, in de afgelopen seizoenen onder contract hebben gehad. Maar feit, enfin, uh, Kastrati heeft wat wedstrijden mogen spelen. Nooit weten te scoren. Is uh, verhuurd volgens mij aan een of ander vaag clubje in Slovenië. Daarna neergestreken bij MVV Was hem ook niet. En ja, schijnbaar is hij vandaag uit transfervrij richting Farenze vertrokken.
0: Ja, en... Uh, ja, waar Van
2: Ack, Daar
0: zit hij nu. Um, ik nou op zitten ja. zitten
2: zien, want uh, hij speelt volgens mij alleen voor de jeugd en niet echt voor het eerste.
0: Hij is ook nog vrij jong, hè? Maar,
2: ten, 22, afzich...
0: 20, hè? Twee zit ik... Uh... 22? Hij
2: is, ja, hij is, hij is 22. Dan mag je in de onder 23 van Farenze mag je nog meespelen, dat snap ik wel, maar...
0: Oh, ja, oh, wacht, ja... je hebt... Oh, wat raar dat het hier dan... Hier staat 20.
2: Ja, hij is tweeëntwintig. Hij is
0: ja, nou ja ik, ja, ik zie het inderdaad als je naar zijn, uh, naar zijn geboortejaar kijkt. Um, ik, ja, ik zat nog even bij de... Um, bij de, de spelers. Uh, want daar stond uh, nog... Ik dacht dat ik er nog eentje bij zag staan. Nee. Nee, ja, dat, uh, dit, dit, dat is het eigenlijk. En qua trainers is misschien wel leuk wie daar heeft gezeten. Is Abel Xavier, ex-PSV. Ex en ook uh, bekend vanwege zijn uh, wat uh, ja, excentrieke uiterlijk. Kleurrijke weet, koep. Eigenlijk, eh, Kleurrijke koep. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het een goede voetballer was.
2: Hij heeft, inter, heeft, heeft Interlands een gespeeld. Hij heeft PSV gespeeld. Hij is Portugees International geweest en dan ben je geen koekenbakker. Ja,
0: 20 uh, heeft hij er gespeeld is er nog uh, bondscoach geweest van Mozambique, ja, maar he, waar hij ook geboren zeg, is. Dus heeft hij
2: inderdaad niet niet roots uit, uh, uit Mozambique?
0: Ja, ja hij, hij is er geboren in Nampula. Nee, maar... Dus dat, uh, ja, dat is een, ook nog wel een leuk Nederlands linkje. Um, ja, dan zijn we eigenlijk wel door, uh, door de langere verhalen heen en hadden we uh, nog wel wat, uh, ja, wat clubs zien we toch. Niet onbesproken wilde laten. Ik weet niet of Barry uh, daar wat van wil noemen.
1: Ja, je hebt natuurlijk Dynamo Boekarest, MTK, Budapest, FK Kroemhofgrad, Blauw-Weiss Linz, Skanderbeu, Genoa en dan twee clubs, maar ik even iets Almere natuurlijk hè, in Nederland. Mm -hmm. Eerste club uh, uit de uh, Flevoland. En dan heb je natuurlijk Luton Town, De eerste van non-league naar de premier league. En check vooral de beelden op YouTube van uh, Oak Road, Die ingang via de achtertuin. Geweldig.
0: Ja, en die speler. die uh, Ik heb even zijn naam niet paraat. Die helemaal meegegaan is van het vijfde naar het, uh, naar het eerste niveau. Een
2: puta of een panzoe. Zoiets was het.
0: Volgens mij een Panzu, Wat ook ja, in FM natuurlijk... Uh, iets is wat je heel graag wil als je uh, lower league management doet. Maar ja, niet heel, ik weet niet of hij echt daadwerkelijk in de basis staat in een Premier League. Maar het, dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. En zeker inderdaad het stadion, dat stadion. Uh, dat is prachtig.
1: En dan als laatste had ik nog uh, Baltica Kaliningrad, Die nu op het hoogste niveau in België, uh, Rusland voetballen. Maar die voetballen in de enclave Kaliningrad. Dus die zijn helemaal... Uh, Totaal geen uh, grens met Rusland zelf. Nee, aan de EU, aan alle kanten. Ja. Lekker dom. En ze voetballen gewoon in een eigen stadion. Dus. dus. ik vond dat een uh, verrassende, verrassende, club uh, daar nog even. Dus, uh, en natuurlijk en... in een niet onbesproken landje. Dus uh, er zullen misschien heel veel mensen natuurlijk liever niet laten. ...gaan managen, maar dat lijkt me wel een... Uh, leuke uitdaging.
2: In, in FM nodigt het natuurlijk niet uit... ...omdat ze in voetbalmanager... ...compleet uitgesloten zijn van Europees voetbal. Dus... Voor altijd. Voor altijd. Want...
0: Ja, dat heeft niet zoveel zin dan.
2: Ik, ik, daarom zeg ik, ...ik denk dat je redelijk snel uitgekeken bent... ...op de Russische competitie... ...gewoon omdat je... ...ja, je, je kan dan niks. Nee. Je, ja, de competitie compleet domineren.
1: Nou, ja, dan misschien met, op, en
2: op... dan... Ja, klopt. Daarom...
1: Hopen misschien op een... Uh... Aangepaste database dan?
2: Die zal er vast wel zijn. En, en, en geen idee. Ik heb wel begrepen dat de jeugdploegen van de Russische ploegen komend seizoen wel weer in Europa mogen uitkomen. Dus uh, ik geloof dat de UEFA ja, er wel mee bezig ik, is.
0: Dat had ik inderdaad ook gelezen. En wat ik weet, Baltica is een Russische brouwerij. <laughs> nou, nou weet ik niet per se of dat. Uh, de daadwerkelijke sponsor ook is uh, van de club. Wat je het uh, net ook noemde natuurlijk, Genua, is misschien wel leuk. Want in de vorige aflevering hadden we het over Sampdoria, de stadsgenoot. Die juist gedegadeerd zijn. En Genua, die ondanks een, een punt aftrek uh, gepromoveerd is. Uh, ja, wat natuurlijk uh, wel leuk is. Jammer dat er geen, uh, geen derby is. Uh, dus dat is misschien ook een leuke. En dan heb je natuurlijk, uh, in Frankrijk heb je ook nog La Havre. Um, en was dat niet dat Liverpool daar op een gegeven moment twee van die gasten van kocht die, die er vrij weinig van bakten? Dus die Le Talek en en... Cinema uh, Pongol. Die ja, ja. ja, Maar verder ook uh, Mandanda, Paul Pogba, uh, Payet, Mares, uh, Ria, uh, Mares en uh, Congolo speelt er op dit moment.
2: Was Kanté niet ook uit de opleiding uh, van La Havre?
0: Uh, dat zou heel goed kunnen.
2: Ja goed, nee, nee geen fan van Laveren. Die anekdote heb ik in een eerdere podcast al eens uit de doeken gedaan. Dat ik die club helemaal kapot gemaakt heb. Uh,
0: ja, over, over eerdere podcasts gesproken. Er is ooit in seizoen 2 een uh, aflevering uh, al gemaakt over promotie wat nu. Uh, we hebben inderdaad al een aantal zaken aangegeven, maar wellicht, uh, ja, als je er meer van wil weten, kan je die ook nog even terugluisteren.
2: In het algemeen uh, hebben we er wel verstand van.
0: Zeker, zeker. En Guido, heb jij, heb jij nog wat, wat teams die je nog uh, wat extra uit wil lichten?
2: Ja, ik ben fan van Scanderbeu, om uh, zeg maar voor de hand liggende redenen, hè. voor de rest hebben jullie alles er denk ik wel mooi uitgehaald.
0: Ja, ook daarvoor verwijs ik graag naar een uh, eerdere podcast. Te weten die van... Uh,
2: twee weken geleden. Twee
0: weken geleden, ja. Twee of drie?
2: Twee. Vo twee. Vorige... Ja, twee weken geleden. Vorige week was de, uh, was de degradante en de week daarvoor was je kenderbeu.
0: Ah ja, ja. De, uh, ik, had ook nog even, uh, ik had er ook nog eentje die, uh, die ik zag staan. Dan hebben we ze eigenlijk allemaal wel gehad. Dat was een uh, Duitse club uh, Ween Wiesbaden. Ben ik net te ver... Maar
2: ah, je hebt ze trouwens niet allemaal gehad, want dadelijk komt onze club van de week nog.
0: Jazeker, zeker. Die hebben we nog inderdaad. Dus, uh, WM Wiesbaden is, is van uh, drie naar 2 gegaan. Want ik vond het wel leuk om inderdaad niet alleen... Het hebben we zeker ook wel besproken. Niet alleen de teams die naar de, uh, het hoogste niveau zijn gegaan, maar ook promoties daaronder. En uh, dit is een, een club die uh, vaak wat langer op het derde niveau heeft gespeeld. En eigenlijk altijd na... Promotie naar het tweede niveau direct is gedegradeerd. Dus ook dat is, een leuk, uh, dat is een leuke uitdaging. En dan denk ik dat we er wel zijn, hè, Berry? Nee, ik uh, denk het ook, inderdaad. Oké, okay. nou dan gaan we maar naar het toetje van de, van de uitzending. Uh, ik weet niet wie er wil beginnen met de speler van de week. Nou, ja, die had ik uh,
1: voorbereid. Alleen heb ik even zo snel lopen googelen dat ik hem even in één keer kwijt ben. Dus misschien kunnen we eerst even de
2: zal, zal ik, het boek van de zal, week. Zal ik het boekie gewoon doen?
1: Yes. Ja, dan kom ik de, komen we daarna even terug. It's just the most scenario you could have of. The
2: Het boek van de week. Als boek van de week, Tromroffel, uh, heb ik gekozen voor het boek Spice Up Your Life van Jonathan Aspie. En dat heb ik om verschillende redenen gedaan. Uh, allereerst is Jonathan iemand die ik uh, reken tot mijn internetvrienden. Ja, als in een gozer waar ik echt wel gewoon een jaar of tien best wel goed contact mee heb. Uh, naast het feit dat hij over voetbalmanagers schrijft, schrijft hij ook over echt voetbal. En hij heeft dus een boek uitgebracht... Spice Up Your Life, hij is ook een Liverpool-fan. Nou ja, daar kan hij niks aan doen. Maar dat schijnt wel een soort van ziekte te zijn. Als in, uh, da dan wil je daar heel veel over schrijven en vertellen. En hij heeft, daar hij, heeft daar hij heeft het daar gehad over de revival van Liverpool. Zeg maar in het midden van de jaren negentig. Dan heb je het dus in de tijd van uh, Roy Evans en Gerard Houllier. Ze zijn toen nooit kampioen geworden, maar ze zijn toen wel uit een dal geklommen en hebben volgens mij onder Hulier ook een Europacup gepakt. En over die periode, waar eigenlijk de basis werd gelegd, waar, waar iemand als Klop later op is ingestapt, heeft hij een boek geschreven, goede 300 pagina's. Het is compleet Engelstalig. Zoals je uit de naam van het boek en de naam van de auteur wel kon halen, gaat het hier om een Brit. Maar het, wel, het, het leest lekker weg. Hij heeft een, een fijne schrijfstijl. Zelfs als Engels niet zeg maar, je allerbeste vak vroeger op de middelbare school was... kom je er uh, een heel eind mee. Uh, Jonathan is op zich ook wel fan van het tactische aspect van, voetbal, van voetbalmanager... en uh, daarmee ook van voetbal. En probeert dus verder te gaan dan alleen wedstrijdanecdotes te geven. Hij probeert ook echt te beschrijven hoe er gespeeld werd... en uh, op welke manier dat de trainers de zaak probeerden neer te zetten... Dus ja, het, het is gewoon een lekker fijn boek. Spice Up Your Life van uh, Jonathan Aspie.
0: Helemaal goed. Klinkt, uh, klinkt leuk. Je gaat hem ook weer terugvinden in de, ons, uh, op de Goodreads. Die je in de uh, weet het, show notes kan vinden. Heb jij inmiddels je speler weer gevonden, Barry? Ja, absoluut. Nou, steek van wal.
2: What is going on here? Spelen van de week.
1: Een van de laatste aanwinsten van Kals Eupen in het echt is uh, een Duits-Servische voetballer. Uh, aanvallende middenvelder. Uh, een de jeugd van Bayern. En dat is Milos Pantovic. Een jongen die echt uh, Eupen beter laat voetballen. Je ziet gewoon op het middenveld, hij uh, heeft gewoon de bepaalde techniek. Dat je echt... Uh, Echt, echt een meerwaarde. En, ja, het is een hele leuke speler om te zien in die wedstrijden, wat ik nu heb gezien. Hij heeft zelfs wat uh, Bundesliga ervaring bij uh, VfL Bochum. Waar nou, hij redelijke uh, statistiekjes heeft van uh, ja, niet met heel veel doelpunten en assists, maar daar toch wel uh, leuke wedstrijden gespeeld. is daarna naar Union Berlin gegaan. Daar is hij niet uh, echt doorgebroken. Vorig seizoen nog wel 13 wedstrijden gespeeld. Eén doepontje, Ja, die is nu naar Kazeupen gegaan... ...omdat hij toch meer, ja, meer speelbenuten wil maken. Een hele leuke aanwinst. Op FM zelf... ...is het geen ster. Maar ik denk wel een, spe een leuk spelertje voor... Ja, ...voor de meeste middenmotors in Nederland en België.
0: Oké. Okay. Nou, top. goede tip. Uh, dan gaan we naar uh, de club van de week.
1: De club van de week.
0: En deze week hebben we gekozen voor SV Elversberg. Uh, om een aantal redenen, wat mij betreft. Uh, ten eerste omdat ze uh, zijn gepromoveerd van het vierde naar het derde, naar het uh, tweede niveau, waar ze nu voor het eerst spelen. Ze zijn ook um, in 2021-2022 kampioen geworden van het vierde niveau, de Regionaal Liga Zuidwest. En daarna van de Dritte Liga. Ook direct kampioen en nu dus in de Tweede Boendesliga. Um, en eigenlijk uh, hebben ze. Ja, ze speelden, zeg maar, twintig jaar geleden hebben ze een hele tijd op het derde niveau gespeeld. Toen een poosje, het vierde. Even in de derde weer. Heel lang in het vierde om ja, vervolgens uh, in een mooie ruk uh, te promoveren naar het tweede niveau. Tweede reden waarom ik uh, ze heel cool vind is omdat ze uit Saarland komen. Een, ja, een niet al te bekende Duitse deelstaat. Als uh, kleine jongen leende ik uh, heel veel boeken in de biep over voetbal. En er was een ontzettend dikke pil over het Nederlands elftal, alle wedstrijden uh, die ze speelden. En die hadden ook een wedstrijd tegen Saarland gespeeld. Nou, dat vond ik zo cool, want dat bestond niet meer en ik had er nog nooit van gehoord. Dus ja, de, dat heeft altijd. Uh, ja, heb ik al, toch altijd wel leuk gevonden. Uh, ook omdat ik met Saarbrücken ook een uh, hele leuke save heb gehad in, uh, in 0102. 02 Dat is ook een terugkerend thema in, uh, in deze aflevering. Uh, en ik meen dat Berië ook nog wel een leuke herinnering aan had, omdat hij ooit met Borussia Noornkirchen dat klopt een, een stad die ernaast ligt ook in Saarland
1: klopt, dat heb ik natuurlijk met FM18 eigenlijk tot deze nieuwe dan heb ik daar dan altijd mee doorgespeeld en inderdaad Elversberg dat was mijn grote concurrent zeg maar in de eerste seizoentjes. en vooral dan in die in die Saarland Pokalbeker, dat je dan ja, volgens mij tot aan het derde niveau gaat dat en dan als je... Ik ben begonnen geloof ik op het vijfde of het zesde niveau. Dus ja, dan speel je de eerste paar jaar... krijg je ze continu in de finale van de beker. Dus ja, uh, nou, ik heb het dan met neinkierigen... wel voor elkaar gekregen... om natuurlijk dan in één keer door te knallen. Nee, het eerste seizoen... Ja, wel, geloof ik wel. Door te knallen, dan meteen door naar de... Bundesliga. En dat zie ik ze... Elversberg eigenlijk nog niet doen. Want, maar ze doen het niet slecht in ieder geval.
0: Op het tweede ja. niveau. Ze doen het nee. leuk. Ik zag het net ook staan, inderdaad. Ik wil nog even één spelletje de uitlichten die me, die me zo snel opviel. Dat is uh, Wahid Vagier. Uh, wel uh, geleend van Stuttgart. En, uh, een Deense Afgaan. Dus ja, die heb je dan ook maar meteen voor je, voor je challenge. Ook Jeugd International van Denemarken. En ja, als ik zo heel even snel de attributen bekijk, dan ziet dat er. Uh, Best wel aardig uit. Hij ziet er uh, wel veel
2: ouder uh, uit dan de 20 jaar die hij is.
0: Ik heb niet zijn hoofd erbij, maar.
2: Nee, serieus. Die gast ziet eruit alsof hij gewoon halverwege de 40 is, hoor. Okay.
0: Die heeft waarschijnlijk heel veel meegemaakt in. Uh... Oh ja. Ja. Maar ja, die, op zich uh, ziet hij er prima uit. Dan, uh, ja, dan denk ik dat we er wel zijn, hè? Dan uh, ja, wil ik jullie allemaal heel erg uh, bedanken voor het luisteren. Uh, vragen insturen kan uh, via Twitter, het Guido, of naar podcast.manunited.nl. Dat is een mailadres. Je kan uh, altijd laten weten als je zelf mee wil doen. Uh, feedback kan ook. Je hoort het uh, ook in deze uitzending weer. Uh, daar doen wij zeker wat mee. Uh, vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we een nieuwe aflevering droppen. Uh, ik zelf had water. Ik zag dat Barry en uh, Hertogjan uh, nuttigde. Guido had een, een flesje water, als ik het ik, goed ik zag. Ik had
2: gewoon water, ja. Go
0: gewoon saskia bronwater zoals altijd? Ja, ik,
2: ben, ik ben merk trouwens dat het op mijn water aankomt.
0: Dat snap ik, dat snap ik. Nou ja, dan ja, dat, dat was dit het. En tot de volgende week, uiteraard.
2: De Voetbal Managers United podcast.